0: Du Gott Israels, wir preisen dich. Wir preisen dich, dass du heute derselbe bist. Dass du mitten unter deinem Volk lebst, mitten in deinem Volk. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du dich erweist in deiner Lebendigkeit. Danke, dass du dich erweist in deiner Macht. Wir proklamieren deinen Namen über diese Versammlung an diesem heutigen Tag und über all diesen Menschen, die an dieser Versammlung noch teilhaben werden, über die CDs, über die Kassetten, über die DVDs oder wie auch immer. Wir proklamieren deinen Namen, der Macht ist über die Gewalt der Finsternis und gebieten, dass aus der Finsternis Licht komme, dass aus der Schwachheit die Kraft fließe, dass aus dem Tod das Leben emporkomme, aus der Schlafsucht die Erweckung. Wir proklamieren, dass aus der Verwirrung deine Klarheit, aus der Zerstreutheit deine Sammlung kommt. Wir preisen dich für deine lebendige Gegenwart und bitten, dass du uns heute kundtust, uns den Verstand, das Verständnis dafür erwächst, dass wir erkennen, dass wir ein Teil deiner Heilsgeschichte sein dürfen, dass du auch hier Geschichte machst. Lass uns mit deinen Augen sehen, mit deinen Ohren hören, mit deinem Herzen verstehen. Gib mir insbesondere die Gnadengabe, dieses Geheimnis des Christus so sprechen zu können, dass ich rede, wie es sich zu reden gebührt, dass das Wort Kraft Schöpferische Wirklichkeit ist in unserer Mitte, auf das wir werden, was du gesprochen hast. Es werde in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid an diesem Tag. An diesem Tag, den es vielleicht in dieser Form gar nicht mehr so oftmals gibt. Denn eigentlich haben wir von der Planung hervorgesehen, dass ich etwa noch mit dem heutigen Tag drei Besuchertage halten werde. Und dann werde ich diese Ära vorerst einmal abschließen. Das heißt, ich werde die Besuchertage übergeben, dass die andere überall in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und im Ausland übernehmen werden. Wie die ganze Geschichte dann weitergeht, werden wir wieder sehen. Aber ich freue mich doch, dass jetzt die Zeit da ist, wo wir auf Neues wieder zuschreiten dürfen. So genieße ich diesen Tag heute, ich genieße diesen Tag im November, der kommen wird und natürlich den letzten dann im Dezember und hoffe, dass ihr fleißig mitgeht, dass hier etwas geschieht in dieser Zeit, was noch geschehen muss in diesem Rahmen, wie wir es bisher pflegten in den letzten sieben Jahren. Geschwister, wenn wir hier zusammenkommen, ist es ein Anlass, der auf viele andere Anlässe schon gefolgt ist. Ich bin immer wieder geneigt, versucht, möchte ich fast sagen, während so einem Besuchertag den ganzen Ratschluss Gottes nochmals zu wiederholen, so wie wir ihn über Jahre jetzt erarbeitet, aufgearbeitet haben. Und vielleicht ist gerade das einer der Hauptgründe, warum ich den Besuchertag übergeben möchte, weil ich spüre, der Besuchertag ist eigentlich, eine Evangelisation für Christen, wenn ich mal so sagen darf. Es ist eigentlich das Evangelium von der Königsherrschaft, das wir heute verkündigen. Das Evangelium nicht allein des Heils, nicht allein der Sündenvergebung, sondern das Evangelium der Königsherrschaft. Das heißt, dass es dir wieder zum Wohlklang wird, wenn du Herrschaft Gottes hörst. Dazu ist dieser Tag hier, damit du wieder Lust bekommst, Gott zu gehorchen, weil du spürst, sein Wille ist sein Weg, sein Wille ist dein Leben, sein Wille ist dein Atem, sein Wille ist deine Freude, ist deine tiefste, innerste Befriedigung. Aber das Zweite, was halt mich immer wieder sehr stark prägt, ist ein Dienst, der prophetisch die Gemeinde in einer apostolischen Dimension verkündigen möchte. Und das sind zwei ganz verschiedene Themen, obgleich die so eng ineinander greifen, dass du sie niemals voneinander trennen kannst. Und je weiter es die Jahre fortgeschritten sind, merke ich, meine Versammlungen werden immer länger. Du hast es auch schon gemerkt. Ja? Bei aller Bemühung, aber wir kommen von, rein von der Predigt her selten unter zwei, drei Stunden weg. Und das ist nur deshalb, weil das Evangelistische seinen Raum braucht, um diese Grundlage zu legen. Und das Prophetische, das eben gleichsam mir am allermeisten auf dem Herzen liegt, das braucht auch seinen Raum, das hat auch seine Fortschritte. Und ich spüre das eine wie das andere, ich darf es nicht so in diesem Tempo weiter steigern, sonst kommen die Neuen am Schluss überhaupt nicht mehr mit. Ich habe mittlerweile hunderte, ich denke es geht über, weit über 1000 Predigten gehalten in den letzten 20 Jahren, die sind alle irgendwo aufgezeichnet. Ich habe 16 Bücher geschrieben und darin sind ja immer wieder neue Aspekte, allerdings der einen gleichen Wirklichkeit enthalten, aber es sind doch immer wieder neue Aspekte, und ich spüre, wenn ich in dieser, diesem Tempo jeden Monat eine prophetische Botschaft dazu gebe, ich fürchte, dass die Letzten dann irgendwann doch nicht mehr mitkommen. Und ich hoffe, so könnt ihr das mit einordnen und mit verstehen, wenn wir hier bald eine Weichenstellung ziehen. Aber ich möchte dir sagen, dass auch dieser heutige Tag zwei Aspekte in sich trägt. Es sind eigentlich zwei Charakteren einer Versammlung. Auch heute wünsche ich mir, dass du das... Evangelium von der Königsherrschaft tief in deinem Herzen empfangen kannst, dass du erweckt wirst dafür, seine Herrschaft mehr zu begehren als den Atem, den du einatmest, seine Herrschaft mehr zu begehren als den liebsten Menschen, den du auf dieser Erde begehren könntest, seine Herrschaft mehr zu begehren als das Essen, das Trinken, das du zum Leben dringend brauchst, ist das eine Ziel. Und das andere Ziel, das ich habe mit dieser Botschaft, ich wünschte, du kannst heute erkennen, dass hier Heilsgeschichte geschieht. Ich wünschte, du kannst heute erkennen, was, was uns Gott sagen möchte, in welcher Entwicklung sich der Organismus des Christus weltweit befindet. Denn wir befinden uns, auch wenn du nur deinen kleinen grauen Alltag immer wieder nur vor Augen hast, wir, du und ich, wir befinden uns inmitten einer heilsgeschichtlichen Entwicklung, und siehst du, es sind immer die anderen in unseren Augen, es sind immer die anderen, die die Wunder erleben, es sind immer die anderen, die irgendwo Fortschritte machen, es sind immer die anderen, die gesegnet sind, die Gebetserhörungen haben. Meistens sind es doch immer die anderen. Und glückselig bist du, wenn du merkst, dass du heute im Zentrum, wirklich im Zentrum einer heilsgeschichtlichen, dynamischen Entwicklung drin stehst, an der du jetzt und heute, wie immer du heißen magst, beteiligt bist und gefragt und herausgefordert bist, den prophetischen Strom, den apostolisch-prophetischen Strom, der am Wirken ist, nicht nur zu erkennen, sondern zu ergreifen, ein Teil dieses Stromes in Person zu werden. Und so wie ich mir wünsche, dass im neuen Jahr ab 2006 überall in allen in allen Bezirken Deutschlands, Schweiz, Österreich und in allen Ländern Besuchertage sind, weil andere in diesen Dienst hineingekommen sind, weil sie berührt wurden von, von einem Dienst, De, zu dem sie dann selber geworden sind, auf evangelistischer Ebene, auf der Königsherrschaftsebene, so wünsche ich mir, dass früher oder später auch andere Dienste noch erweckt werden, die heute noch keine Ahnung davon haben. Vielleicht sitzt du heute zum ersten Mal hier, ich denke, es haben sich weit nicht alle vorgestellt, es sind viel mehr hier, viele haben Angst, gell? Aber ich sage dir jetzt mal was, wenn du heute hier warst und Angst hast, du musst damit rechnen, dass du mal die OCG öffentlich vertreten darfst und dann wirst du dann keine Furcht mehr haben. Der Herr hat dich schon gesehen, auch wenn du dich nicht mit Namen genannt hast, der holt dich hervor, wie den Saal irgendwo... Hinter, hinter den Werkzeugen hervor. Du kannst dich verstecken, wie du willst. Wenn du heute Furcht hattest, dich hier heute vorzustellen, du wirst morgen keine Furcht mehr haben, das Anliegen des Christus öffentlich zu vertreten, dafür deinen Kopf hinzuhalten und hinzustehen wie ein Fels in der Brandung. Das wird der Herr aus deiner Furcht machen. Du wirst ein furchtloser Kerl, eine furchtlose Kerlin werden. <lacht> Gut. Ich gehe heute wieder einen Akzent weiter was behandeln wir pauschal über all die Jahre? Ich kann dir sagen, wir haben nur ein Thema. Du kannst es mit einem einzigen Wort zusammenfassen. Christus. Und wenn ich sage Christus, dann rede ich nicht von einer Theologie. Dann rede ich nicht von einem Dogma. Ich rede nicht von einer Lehre. Ich rede von einer gegenwärtigen Person. Wenn ich sage Christus, dann rede ich nicht von Jesus von Nazareth, der gestorben da verstanden ist und nun im Himmel auf dich wartet. Wenn ich sage Christus, rede ich von dem ausgegossenen Christus, der zwar in Jesus von Nazareth seinen Anfang nahm, der gestorben und auferstanden verstanden ist, der zum Himmel gefahren ist, der aber selber personell durch seinen Geist zu Pfingsten wiedergekommen ist, um in allen Gläubigen zu wohnen. In allen. Und wie du weißt, durch Paulus, durch das Evangelium, das Paulus verkündigt hat, nicht nur im Juden, sondern schlussendlich in allen Nationen. Das ist die Fortsetzung, die Entwicklung Israels, die Erfüllung Israels, die sie schon immer bekommen haben, dass sie zu einer geistlichen Wirklichkeit werden möchten, dass sie zu Christus, zu dem Christus Gottes, zum Heil der ganzen Welt werden. In Christus hat sich das erfüllt. Der Israel hat von seiner irdischen Berufung die himmlische erlangt und ist zusammen mit uns dabei, einen Organismus des Christus zu stellen, einen Organismus des Christus zu werden, einer zu werden, einer zu sein und einer zu werden. Und darum ist es wichtig zu sehen, Jesus ist hier, aber nicht nur Jesus ist hier, er ist hier in jedem Einzelnen. Und diese Dynamik, diese Geschichte, die muss einen Abschluss finden. In der Heiligen Schrift wird uns gesagt, zugesagt, wir kommen heute noch zu diesen Stellen, dass Gott Dienste gegeben hat, dass Christus nach seinem Hochsteigen in den Himmel, dass er Dienste gegeben hat, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, um diesen Organismus, diese Gemeinde, diesen Leib zuzurüsten, aufzuerbauen, dass er eine volle Mannesreife empfangen soll, dass er in allem, was Christus personell ausmacht, Träger dieser Herrlichkeit werden soll, dass Christus verteilt auf alle eine einzige Wirklichkeit bildet. Und diese Zusage ist uns gegeben und in diesem heilsgeschichtlichen Prozess sind wir auch, auch wir heute und um diesen geht es namentlich zu erkennen, wer bist du, wohin gehörst du in diesem Organismus, in diesem einen Leib, in dieser Entwicklung dieses Leibes, wohin entwickelt sich dieser Leib, was ist heilsgeschichtlich jetzt im Gange, was sind die Schritte, die Gott einleitet weltweit? Auf was hin arbeitet er, dass sein Organismus diese verheißene Fülle, diese Mannhaftigkeit, diese, diesen Vollwuchs in Christus empfängt? Was tut Gott jetzt? Was tut er heute? Über dieses Thema, über dieses Werden des Organismus, über die Praxis des Organismus, lehren wir seit Jahr und Tag. Es geht immer um dieses eine Thema, wie kommt Christus zu seiner Fülle in uns und wir zu unserer Fülle in ihm. Wie empfangen wir in ihm seinen Geist? Wie empfängt er in uns seinen Leib? Das sind diese grundsätzlichen Dispositionen. Nun wird natürlich mit Vorliebe sehr viel fantasiert oder argumentiert und theologisiert, was das Thema Leib Christi anbetrifft. Vieles ist richtig, vieles ist wahr, vieles ist aber auch stecken geblieben, vieles ist auch nicht wahr, was über den Leib des Christus gesagt wurde. Nur ein Beispiel, über viele Jahre hinweg war der Leib des Christus, der Christus, einfach eine imaginäre eine imaginäre Dimension, eine unsichtbare Wirklichkeit. Man durfte sie nicht sehen. Theologen haben uns gesagt, die wirkliche Gemeinde ist unsichtbar, die kann man nicht sehen, die ist irgendwo im Himmel angeschrieben, der Herr sieht ins Herz, alles andere ist okay. Dagegen wehren wir uns. Mein Dienst wehrt sich seit drei, fast, fast drei Jahrzehnten gegen diese Lüge des imaginären Christus, gegen diese Lüge, dass die Gemeinde eine unsichtbare Dimension ist. Weißt du, warum ich mich dagegen wehre? Solange du mich in die Nase kneifen kannst, und es schmerzt mich, bin ich sichtbar. Ich bin nicht imaginär, ich bin nicht unsichtbar, ich bin nicht eine unsichtbare Größe. Wenn ich mich zu Christus zähle, dann siehst du mich aus Fleisch und Blut. Und er wohnt in mir. Und er wohnt nicht in mir, damit ich fromme Lieder singe. Er wohnt in mir, damit er durch mich lebe. Damit Christus einen, Leib, einen Teil seines Leibes in mir hat. Also ist er doch sichtbar. Und wenn er nicht durch mich wirkt, dann kann ich nicht sagen, der Organismus ist unsichtbar. Dann ist es, ist es so, dass ich gar kein Christ bin. Ist es so, dass ich gar nicht ihm gehöre. Aber solange Christus durch seinen Geist in menschliche Leiber gekommen ist, ist er sichtbar durch uns, sichtbar durch uns, kommend im Fleisch, so wie der Zweite Johannesbrief 7 sagt, als Partizip kommend. Nicht an einer Stelle sagt er, Christus ist gekommen im Fleisch. Wer das leugnet, ist der Anstatt Christus, der Antichrist. Und an der anderen Stelle sagt der Christus, wenn ich bekennt, dass Christus im Fleisch kommend, als wesensmäßiger Zug, als, als Partizip, wenn ich bekennt, dass Christus im Fleisch permanent kommend ist, ist auch der Antichrist. Der möchte das Ganze im Unsichtbaren behalten. Aber der Christusleib ist ein sichtbarer Leib, ein wahrnehmbarer Leib. Auch wenn er da und dort verstreut ist, aber da und dort, wo du verstreut bist, wird dieser Christus sichtbar und so wahr er sichtbar wird, so wahr gibt es dann Tumult, wie es schon immer Tumult gegeben hat, wo er war. So wahr gibt es Aufbrüche, gibt es Durcheinander, gibt es Spaltung, die aber sein muss, weil eben das Wahre vom Unwahren geschieden und offenbar werden muss. Also wir reden von einer sichtbaren Dimension, von einer greifbaren Dimension und wir reden von einer Dimension, die in einer Entwicklung steht. Dieser Organismus ist dabei, geformt zu werden, ist dabei, die Reife zu empfangen, wie du und ich in unserem Leib zu einer Reife hier geführt werden. Unser Körper, dein und mein Körper, ist das Abbild. Darum 1. Korinther 12 sagt Paulus, wie der Leib, wie unser Körper einer ist und doch viele Glieder hat, so ist der Christus nur einer letztendlich. Also unser Leib ist das Abbild, ist das Gleichnis, ist die Silhouette, wenn du so willst, das Lehranschauungsmaterial, wie der Organismus des Christus entsteht, wie er funktioniert. Und wie du aus deinem eigenen Leben weißt, warst du nicht von Anfang an ein Mensch mit Beinen und Füßen, das hat mit einem Schluder angefangen. Das hat mit einer unförmigen, nicht sichtbaren Masse begonnen, mit einem Samen, mit einer flüssigen Form und irgendwann haben sich erste Formen gebildet, erste Arm- und Beinknospen, erste Augenknospen und so weiter. Es ist allmählich aus dem, aus dem flüssigen Zustand ein Festzustand geworden und da, war, da warst du noch lange nicht fähig, diesen Leib zu leben, du warst noch lange nicht fähig, Organismus zu sein, obwohl du schon Mensch warst, von der, von der ersten Stunde an, wenn ich mal so sagen darf, von der von der Befruchtung an warst du eigentlich schon potenziell da. Aber bis du nur mal zappeln konntest, bis du nur mal deine Arme und Beine koordinieren konntest, war es eine ziemliche Zeit. Und dann noch eine längere Zeit, bis du mal dein Mundwerk mit dem, mit dem Hirn in Verbindung bringen konntest, und, und all das richtig koordiniert ging, und dann ging es noch länger, bis du mal eins und eins zusammenzählen konntest, ging es noch länger, bis du schreiben, lesen konntest, ging noch länger, bis du mal verstandest, was überhaupt um dich herum geschah, bis du ein soziales Wesen wurdest. Viele sind es ja heute noch nicht. Gell? <lacht> und in diesem Sinne kannst du aus deinem Leben lernen, dass der Organismus nicht von einem Tag auf den anderen wird, dass deine da ganze Geschichte, eine Entwicklung damit zusammenhängt. Und ich rede von dieser Entwicklung jetzt. Ich möchte heute einen, einen Akzent setzen, der von so prophetischer, äh, apostolisch-prophetischer Wichtigkeit ist. Es ist ein neuer Akzent, den ich heute setze und er soll ab heute schöpferisch in unserer Mitte sein, als Vision, die, die wir nicht mehr loswerden, als Vision, die sich durchsetzt von hier, von Wald hinaus in alle Welt. Dazu sind wir heute hier. Was wird über den Organismus alles Wunderbares gesagt? Ich bekämpfe heute eine spezielle Linie mit dieser Predigt. Wir haben 1. Korinther 12 gelesen, was jetzt schon eine, eine, einige Stunden ein Studium gäbe, um das mal im, im Detail anzuschauen. Aber ich mache es ganz oberflächlich und kurz. Gründlich werden wir wieder bei den eigentlichen Stellen, vielleicht, die wir dann behandeln oder wie auch immer. Manchmal muss ich etwas ungenau sein, damit wir schneller vorwärts kommen, sonst bleibe ich an jeder Ecke hängen. Weißt du, mich inspiriert jeder Vers. Es ist eine große Enthaltsamkeitsübung, nicht über alles eine Auslegung zu bringen. Gut. Also, ich fasse es mal kurz. Paulus sagte dort in 1. Korinther 12, wir sind ein Leib und viele Glieder. Und dann sagt er, du musst nicht denken, wenn du anders bist als der andere, dass du deswegen nicht zum Leib gehörst. So zum Beispiel das Auge, wenn es nicht Ohr ist, ich kann es nicht sagen, ich gehöre deshalb nicht zum Leib. Du kennst die Geschichte, gell? Das ist so der Tenor in 1. Korinther 12. Da stellt er, sich, stellt er die einzelnen Glieder einander gegenüber und sagt, auch der kleine Zeh oder wie auch immer, was alles noch an deinem Körper unscheinbar oder manchmal sogar verächtlich sein mag, es gehört trotzdem dazu. Es gibt ganz verschiedene Dienste, sagt er nachher, ganz verschiedene Gaben, ganz verschiedene Wirklichkeiten an einem Körper, aber es ist doch letztlich eins. Was haben wir aus dieser wunderbaren Perspektive, aus dieser Darlegung gemacht? Ich sage nochmal, Paulus hat hier das im Vollen geschöpft. Er hat unseren Körper angeschaut, unseren menschlichen Leib, unseren Organismus als Mensch und hat die Ableitung gezogen. Gott hat uns so gemacht, weil so sein Christus, sein Organismus, der Organismus des Christus aufgebaut ist, so funktioniert, so existiert. Wir haben aber mit dieser herrlichen Vielfalt, mit dieser sogenannten, dass die, die Glieder verschieden sind, haben wir eine eigene, eigendynamische Ableitung gemacht, die eigentlich in der Weise gar nie gemeint war, noch gar nie Paulus darauf bestanden hat. Von wo, wovon spreche ich jetzt? Wir haben aus der sogenannten Vielfalt, aus der Verschiedenheit eine Rechtfertigung gemacht, in tausend verschiedene Richtungen zu rennen, in tausend verschiedene Richtungen zu arbeiten und gegenseitig ein, ein ziemlich unverbindliches Dasein zu fristen. Und das kannst du natürlich prächtig belegen, wenn du das so willst. Du kannst, wenn du das Gleichnis des Leibes nimmst, kannst du das für dich so rechtfertigen. Ich kann dir sagen, ein Herz ist etwas ganz anderes als eine Lunge. Mit dem Herzen macht das Herz macht immer dieselbe Bewegung. es ist völlig etwas anderes. Ein Herz macht nichts anderes als Blut pumpen, pumpen. Immer zu zirkuliert dein Blut in den Adern. Und so wie das Herz das Blut pumpt, so pumpt die, die, die Lunge eben Luft. Das sind zwei komplett verschiedene Arten. Also lass doch einander in Ruhe. Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Du magst Herz sein, ich mag Lunge sein. Der, der Nächste kommt und sagt: Und Magen ist nochmal was ganz anderes. Der produziert nur Säure. Der macht nichts anderes, als das zu verdauen und so weiter. Und dann kommt der Darm und erklärt seine Geschichte. Also geh du deinen Weg, ich gehe meinen. Und dann kommt wieder einer und sagt, die Niere und die Leber, das geht um Reinigung von den Speisen, von dem Trank und so weiter. Das reinigt und reinigt und reinigt. Geh du deinen Weg, ich gehe meinen. Ich predige die Heiligung und du, du machst deinen und ich mach das meine. Jeden das Seine. Und was ist daraus geworden? Es ist daraus irgendwann eine Ökumene geworden, weil man gemerkt hat, irgendwo, wenn alles so in die verschiedenen Richtungen rennt, irgendwo muss man das trotzdem zusammenbringen. Aber das passt so nicht zusammen, das, was sich daraus entwickelt hat, was sich auf Grundlage, als mit der Rechtfertigung dieser, dieser Ableitung, was sich entwickelt hat, es passt so nicht zusammen wie eine Faust auf ein Auge. Also aber man muss trotzdem zusammen sein, also sollen sich alle mal die Augen ausstechen. Und man kommt einfach zusammen mit großer Toleranz und versucht jetzt einfach sich einzureden, man ist irgendwie eins, auch wenn man nicht eins ist. Und das versucht man jetzt sogar eben mit, der Weltreli mit den Weltreligionen zusammen, einfach schlicht mit Kreti und Pleti und es funktioniert nichts. Jetzt möchte ich dir einen Hinweis machen. Wenn wir vom Organismus sprechen, haben wir hier Dinge miteinander verwechselt. Alles, was ich dir jetzt geschildert habe... All diese Organe, diese verschiedenen, sind tatsächlich total verschieden. Total unterschiedlich. Man kann es nicht unterschiedlicher schildern. Man wird sie nie vereinigen können, aber sie werden immer aneinander, ineinander hinein dienen. Dazu habe ich mal eine spezielle Auslegung gemacht. Was du aber wissen musst, dass all das, was ich jetzt aufgezählt habe, das sind alles deine Innereien. Da geht es um die Innereien, da geht es um das innere Leben eines Organismus. Es geht um die innere, selbsterhaltende Bewegung des Organismus. Und so möchte ich dir heute einfach kundtun, wir müssen unterscheiden lernen endlich, was innere und was äußere Bewegungen anbetrifft. Was das Innere eines Organismus betrifft und was das Äußere eines Organismus betrifft. Damit du heute weißt, wovon ich spreche, habe ich eine relativ einfache äh, Veranschaulichung äh, mitgebracht oder dir mitgebracht, und vielleicht denkst du jetzt am Anfang, was soll das? Wohin zielt das? Aber ich möchte dir mal bis hierher Folgendes sagen. Wir haben Ableitungen gemacht, die gar nie so gesagt wurden von Paulus. Richtig ist, dass vom inneren Leben her ganz verschiedene Organe für sich arbeiten, aber immer in das eine und selbe hinein. Du kannst sie nie voneinander loslösen. Es ist ein organischer Kreislauf, sodass eben dass die Luft, der Sauerstoff in das Blut kommt und das Blut kommt in alle Glieder. Es ist immer alles miteinander in Tat und Wahrheit verbunden. Es strömt nicht in eine verschiedene Richtung, ist nicht losgelöst, nicht unverbindlich zueinander. ist unmöglich. Jetzt haben wir da mal die, die innere Ordnung geschaut. Es geht alles, das Innere geht um die Selbsterhaltung, aber sind wir denn geboren als Organismus, um immer nur uns selber zu erhalten? Wenn du den Menschen studierst, könnte man es wirklich denken. Man könnte wirklich denken, der Mensch sei nur auf die Welt gekommen, um zu essen und zu trinken und dann morgen sind wir tot und noch ein bisschen fröhlich sein. Einfach alles nur selbsterhaltend. Wozu eigentlich? Ein Organismus ist doch gegeben, um auch etwas auszuführen, um etwas zu tun. Du hast doch einen Körper bekommen, um damit eine, ein Werk umzusetzen, um damit eine Tat zu tun. Siehst du, und da kommen wir zu den äußeren Bewegungen. Ich rede heute über Bewegungen, über organische Bewegungen wenn du so einen Titel willst, das wäre ein möglicher Titel organische Bewegungen. Jetzt versuchen wir das mal kurz, uns Rechenschaft abzulegen, wie das jetzt in der Praxis funktioniert. Und auf mit, über den Weg dieser Darstellungen, dieser Gleichnisse, die ich dir jetzt zeigen möchte, versuche ich dann, den Hauptgedanken dieser heutigen Botschaft herauszuschälen, das heißt die Hauptwirklichkeit, um, der es, um die es heute geht, die der Geist Gottes in, in seinem Leib herausarbeiten möchte. Ich hoffe jetzt, dass das gelingt. Macht schön mit und versucht mitzudenken, was jetzt geschieht. Ich versuche das so einfach wie möglich zu machen. Jetzt brauche ich mal kurz ein Opfer. Wer gefällt mir da? Irgendeiner. Du da, den blonden Haaren. Kommst du mal. Du darfst eines spielen, nachher jemand anders. Du kannst mal hierher kommen? Das sind jetzt, äh, sieht man sie? Sieht man sie hier? Besser, Moment, ich habe nicht gesagt setzen. Jetzt machen wir ganz einfache Anwendungen. Ein Mensch, viele Glieder. Ein Mensch, viele verschiedene Organe. Sie hat einen Kopf, sie hat Augen, sie hat Ohren, sie hat einen Mund, Nase. Sie hat Arme, sie hat Beine, sie hat einen Hintern. Also jetzt darfst du dich mal setzen, der Hinter darf sich setzen. Dein Hintern darf sich setzen. Na mach schon, jetzt darfst du. Was geht nicht, mach mal. Sie sagt, geht nicht. Geht doch, oder? Sie sagt, meine Beine müssen sich auch setzen. Gut, setz dich mit Beinen. Ha, was ist mit den Armen? <lacht> Gut, setz dich mal. Es ist eine ganz einfache Illustration, aber du wirst zugeben müssen, wenn wir von Organismus sprechen, kann sich nicht einfach der hinten setzen. Auch wenn du sagst, setz dich mal von hinten, es geht nicht, oder? Da setzen sich die Beine mit, da setzen sich die Arme mit, da setzt sich der Kopf mit, da setzt sich jetzt einfach alles mit, nicht einfach nur der Gut, jetzt, wie mache ich das? Gebt gebe dir mal das in die Hand und das. Du kannst mal, du hast ja zwei Hände schließlich, oder? Du kannst jetzt mal Johannes 3,16 aufschreiben, das kennst du, oder? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, weiter musst du nicht kommen. Du kennst den Vers, ich möchte eine Evangelisation halten. Also brauche ich deinen Leib. Du hast zwei Hände, du schreibst, schreibst mal auf. Schreib mal auf, als hat Gott die Welt geliebt. Aber Moment, bevor du anfängst, darf ich mal einen Stift haben? Bevor du anfängst, du hast ja schließlich zwei Hände. Ich möchte auch noch eine Einladung schreiben zu dieser Evangelisation. <lacht> Schreib doch mal meiner, meinen lieben Freunden, dass sie zu dieser Evangelisation kommen. Ich möchte über Johannes 3,16 schreiben, also beginnen. Du kennst das Problem. Du musst zugeben, man kann auch links schreiben. Ja? Aber was erkennst du an diesem Beispiel? Sie hat doch zwei Hände. Jeden das Seine, jeder Dienst. Für sich, oder? Jeder Dienst im Leib Christi. Ich habe einen Dienst, ich, du hast deinen Dienst, ich habe meinen, gegen du deinen Weg, du deinen. Merkst du, sie kann nicht zwei Dinge gleichzeitig tun, obwohl sie zwei Hände hat. Gell? Gut, du darfst jetzt wieder gehen, dass ich sie nicht so lange strapaziere. Wen soll ich jetzt aussuchen? Der Mann da mit der Bart und der Brille. Kommst du mal. <lacht> Herr Beat. <lacht> komm mal zu mir. Nein, komm zu mir. Nein, ich brauche dich gerade. <lacht> komm lieber zu mir. Schnell. Komm, du hast zwei Beine. Genau <lacht> Jeder kann, das, Jedes Bein ist dazu da, um zu gehen. Oder? Das haben wir schon ein Problem. Von was sprechen wir hier? Darfst dich auch mal setzen, aber jetzt einfach ohne Hintergedanken, gell? Also, was haben wir bisher gesehen? Der Hintern kann nicht, wer will. Die zwei Hände können nicht, die Beine können auch nicht. Bis zu einem bestimmten Grad geht das, verstehst du? Aber hier hört es schon langsam auf. Dann reden wir von dem berühmten Spagat, wenn du zwei Dinge manchmal gleichzeitig tun sollst. Aber wir gehen weiter in unseren Forschungsarbeiten. Wir studieren hier den Leib, den Organismus des Christus. Was will Gott uns damit sagen? Wir haben jetzt zwei liebe Ohren. Die sind wirklich lieb, weil die können hören. Also, jetzt pass mal auf, Beat. Du wirst jetzt also, eine wir dann da äh, umbauen, Übung machen mit den, um, mit den äh, Gläubigen, rein, wenn sie kommen und wir machen eine Gang Filmarbeit. Und dann drin. wirst du mit ihnen zusammen gelben, äh, eine Schule machen für den Organismus. Also, Ordnung, Kleber, für den Organismus. also alles, was du tust, das wirst du so übertragen, dass sie die ständig Film mit geistiger Wirklichkeit über die Einstellung machen. Die Ist alles klar? Also dann sag mal, wie war, was du jetzt für Anweisungen bekommen hast. Was muss ich zuerst tun? <lacht> du musst nur sagen, was seine Anweisungen waren und was meine Anweisung war. Du hast ja zwei Ohren, du konntest mit beiden hören. Hast du mit beiden gehört? Hast du mich hier gehört? Manchmal schon, ja. <lacht> und ihn konntest du auch hören. Ja, ich muss den Saal umbauen, habe ich verstanden. Den Saal umbauen. Was noch? Und irgendwas vorbereiten. Irgendwas vorbereiten. Ist ziemlich unbefriedigend, nicht? Du kannst dir sagen, was er für Anweisungen bekommen hat von dir? Ich habe nur davon gesprochen, wie wir zum Schluss dann den Saal umbauen, mit den Stuhlreihen, wie das geht. Da hat es außen Kleber dran und wie man das dann machen muss. Genau, und ich habe mir erklärt, dass jetzt eine organische Übung beginnt in der OCG, dass wir eine, einen neuen Film drehen. Hallo. Wo ihr dann alle mit dabei sein dürft und alle Gäste, die mitkommen, ...soll er dann rekrutieren, dass sie anhand dieses Filmprojektes den Organismus studieren. Aber so viel hast du wahrscheinlich nicht ganz verstanden. Mm, nicht ganz, nein. Und ich sage euch, er war dabei, wenn es mir recht ist. Wir haben diese Dinge, was Frank ihm gesagt hat, da war er schon Dutzende Mal dabei... ...weil das wird nach jeder Versammlung auch heute wieder gesagt, wie das mit den Stuhlreihen funktioniert... Er war vor einer Woche bei der Konferenz dabei und ich habe die Dinge ganz genau erklärt. Eigentlich hätte ihm ein Stichwort schon fast genügen können, um zu wissen, wovon ich spreche, weil ich schon darüber eigentlich gesprochen hatte. Und du merkst, er hat zwei Ohren, aber was kann er mit diesen Ohren? Er kann immer nur eines wirklich hören. Zugegeben, auch hier gibt es eine kleine Spagatmöglichkeit, das weiß ich von meinen Kindern her. Ich habe elf Kinder, wie du weißt. Und wenn wir am Tisch sitzen, reden manchmal zwei, drei auf einmal. Und mit der Zeit kannst du es lernen, so ungefähr zwei miteinander zu hören. Aber drei, vier ist einfach unmöglich. Wir sind geschaffen, wenn das Ohr gefragt ist, hört es mit beiden Ohren gleichzeitig eine Sache und dann die andere Sache. Gut, wir haben noch mehr Möglichkeiten. Wir haben auch noch zwei Augen. Ich hoffe, es wird dir nicht langweilig, also dir soll es nicht langweilig werden, das ist wirklich sehr interessant. Also, Lies, du hast zwei Augen. Schielt er, also lacht hier so. Ich glaube, du schielst. Das macht immer so, gell? Nun, hier hat er eine Bilderklärung und hier ein Text, ja, also hier eine Bildgeschichte mit Text, hier ein Text. Eigentlich zwei Dinge, die man relativ schnell im, im Überblick hat. Wenn man geübter Leser ist, liest du es quer durch, weiß in einer Minute Bescheid hier auch. Aber ich sage dir, solange er versucht, mit seinen zwei Augen gleichzeitig zwei Dinge zu sehen, wird er seine Schwierigkeiten haben. Obwohl die Augen bis zu einem bestimmten Grad verschiedene Dinge gleichzeitig wahrnehmen können. Aber die Verarbeitung, die wirkliche Verarbeitung, die geht doch immer eins nach dem anderen. Nun stell dich mal auf deine Füße, jetzt weiß ich nicht, haben wir noch was vergessen? Gut, die Nase, den Mund, ich könnte über alles noch eine Geschichte machen. Aber jetzt, ich möchte es nicht, dass es peinlich wird, aber der Mensch besteht halt nicht nur aus, aus Mund, aus Kopf, Beinen und Füßen, er hat noch was, im Zentrum seines Leibes hat er noch mal was und das soll jetzt uns nicht peinlich sein, darüber zu sprechen, aber ich denke, manchmal ist es wichtig, dass wir die Gleichnisse gründlich genug studieren, denn Gott hat uns einen, einen Leib gegeben. Also wir sprechen jetzt mal von der Mitte seines Leibes, gell, Ihr wisst, wovon wir jetzt reden. Und jetzt frage ich mal die, die vielleicht peinliche Frage, wenn er das Ding da gebraucht. Also ich meine, jetzt, wir, sollen uns, wir sollen fruchtbar sein, uns vermehren. Wenn er das Ding gebraucht, kann er gleichzeitig auch noch andere Dinge tun mit seinem übrigen Körper? Das wird peinlich, gell? Aber es ist wichtig, das muss man sich auch noch mal, so plump das andere war, muss man sich das auch mal plump überlegen. Kann er zum Beispiel während der Zeitung lesen, Solltest du nichts, also wirklich. Aber ich, ich habe von Leuten gehört, die machen das. Das ist wirklich die unterste Schicht der Menschheit, die sowas tut. Aber während der Paarung lesen die, die irgendwelche Dinge oder schauen sich äh, dumme äh, Sachen an. Man kann also ohne weiteres dabei lesen und irgendwas Dummes tun und, und das funktioniert trotzdem. Das komischerweise funktioniert das. Du kannst deine Ohren in dieser Zeit einschalten, kannst Musik hören, ist... Vielleicht jetzt eher ein harmloses Beispiel. Wie, wie ist es sonst? Kannst du deine Hände unabhängig davon bewegen, gebrauchen? Kann man, oder? Du kannst deinen Partner umarmen, du kannst deine Hände frei bedienen. Du kannst, während das eine funktioniert, kannst du in deinen Gedanken auf Weltreisen gehen, wieder zurückkommen. Es ist natürlich nicht dazu gegeben, dass man auf Weltreisen geht und wieder zurückkommt. Verstehst du? Aber was ich dir sagen möchte, seltsamerweise, während die Augen, die sonst so begabt sind, und all der ganze Leib unmöglich zwei Dinge auf einmal tun kann, hier kannst du beinahe alles, ja? obgleich das ist nur, das ist nur ein gleichnishaftes Bild, das ich dir zeigen möchte. Ich glaube, dass auch diese Unabhängigkeit, er kann seine Füße gleichzeitig bewegen, wird es peinlich, wenn man sowas denkt, Verzeihung, aber es ist halt so, du könntest durch die Gegend spazieren, was schon fast wieder eben hintenrum, also nein, ich fast, es fällt wirklich hintenrum. Abnorm, aber man kann, man könnte es, ja. Du kannst eigentlich alles gleichzeitig bedienen und es funktioniert. Jetzt darfst du dich bitte widersetzen, das ist wirklich den schwersten Teil bestritten, diese Illustration. Aber es, es scheint mir wichtig, dass man, dass man diese Dinge einmal nüchtern anschaut und sich überlegt, was bedeutet denn das? Und da kommen wir vielleicht auf, auf Zusammenhänge die sehr tiefgreifend, tiefschürfend sind in der Heilsgeschichte drin. Ja. Ich deute es einmal grundsätzlich so. Während der ganze Leib ein Abbild ist, auch auf Dienste, die Gott gegeben hat, darüber werden jetzt viele Predigten zu halten, würde ich das, das Geschlechtsorgan würde ich als die Evangelisation betrachten. Weil Evangelisation ist Zeugung von, von äh, neuem Leben. Ja. Zeugung von neuem Leben. Und siehst du, das ist das Besondere. Der Organismus, der Christusorganismus, ist einem wahren Zeugungswahn verfallen. Und weil man die Evangelisation eigentlich überall betätigen kann, wenn du so willst, das lässt sich mit allem irgendwo kombinieren, ist man auf die Idee gekommen, jeder zeugt irgendwo frisch drauf los, weil das unabhängig funktioniert. Man kann zeugen und lehren zugleich. Man kann zeugen und hirten zugleich. Man, man kann alles zugleich tun. Und auf der Ebene des geistlichen Zeugens, des Zeugendienstes ist es zu Tausenden von Spaltungen gekommen, von, zu Tausenden von Spaltungen. Man hat aus dieser, aus dieser Fähigkeit, dass jeder für sich allein evangelisieren kann, ohne auf den anderen eingehen zu müssen, hat man daraus abgeleitet. Wir sind ein Leib, aber viele Glieder, wir haben viele verschiedene Aufgaben oder wenn der eine nicht evangelisiert hat und so weiter, man hat, man hat sich hier in alle Wege versprengt. Aber ich möchte dir einfach sagen, dass es eine Missbildung ist, eine Missentwicklung, die entstanden ist im Organismus des Christus. So wahr ich dir sage, im irdischen Leben mit deinem Leib, mit deinem Körper, ist der, der, das geschlechtliche Moment, ist ein ganz kleiner Bestandteil deines Lebens. Er findet an den, mit Fortliebe, äh, an den Zeitpunkten Gottes findet das statt, ist gegeben für seinen Zweck, und dann hat es keinen Zweck mehr. Wie Soll ich sagen, das soll nicht etwas sein, was permanent aktiv ist. Aber was macht die Christenheit? Zuerst einmal hat sie das ganz ver verloren, über lange Zeit hinweg gab es keine Evangelisation mehr, seit die Evangelisation wieder da ist, ist die Evangelisation zum Renner Nummer eins geworden. Irgendwann hat sich das durchgesetzt, und jeder evangelisiert ist drauf los, und mit der Evangelisation bindet Derjenige, der evangelisiert, seine eigene Lehre dran. Der andere bindet sein eigenes äh, Hirtensystem dran. Der andere bindet an die Evangelisation sein eigenes prophetisches Element dran. Er, er bringt seine eigenen Offenbarungen mit. Der andere bringt irgendwelche Systeme mit. Alles gekoppelt mit Evangelisation und das geht. Man kann immer sagen, schau doch, der Herr ist mit uns. Wir zeugen hier von Jesus und du zeugst auch von Jesus. Also wir machen ja alle dasselbe. Und man merkt gar nicht, dass man auf der Basis der Evangelisation sich zerstreut und eine Art Vielfalt verherrlicht, eine Art Unverbindlichkeit damit verherrlicht, wie sie im effektiven Leib gar nicht da ist. Und mir scheint, ich habe das schon oft gesagt, mir scheint die Entwicklung in der Welt, in dem großen Organismus der Menschen, scheint mir ein, ein Schatten zu sein, ein Abbild davon, wie sich die Christenheit entwickelt. Hast du schon mal gemerkt, wie viel Prozent des ganzen lebens, die Sexualität zum Beispiel einnimmt in der Welt? Geh mal und mach eine Umfrage. Ich rate dir das an. Wenn du nicht glaubst, was ich dir sage, dann nimm Papier und Tinte zur Hand oder ein Mikro, wie auch immer. Geh mal unter's das Volk und frag mal das gemeine Volk, wie, viel, äh, wie oft bewegt dich, und ich rate, ich rate dir, beginn zuerst bei den Männern, wie viel, du Mann, bewegt dich die Sexualität? In deinem Leben. Könntest du mir mal ganz heimlich, ohne Namensangabe, ganz vertraut mal sagen, wie viel Prozent ungefähr des Tages nimmt das dein, äh, dein Leben ein? Ich kann dir etwas sagen, du wirst eine Zahl hören, die dich erschau zum Erschauen bringt, wenn du die nüchterne Wahrheit hören wirst. Denn es geht rund, rund den ganzen Tag über. In der Nacht geht es in den Träumen weiter. Ich, ich habe in der Seelsorge ziemlich viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahrzehnten. Ich habe die Männerwelt ziemlich gründlich kennengelernt und leider, muss man sagen, ist heute die Frauenwelt auf derselben Schiene am Kommen. Manchmal sind die Frauen noch verrückter als die Männer. Es ist tatsächlich so, dass es die Menschen fast pausenlos, fast rund um die Uhr bewegt und darum muss es immer wieder gefüttert sein. Das ist der Grund, warum du mittlerweile an allen Straßenecken, an in in jeder Ecke kannst du wirklich erotische äh, Momente finden, wo das gepflegt wird, wo das genährt wird, was sich hier an Dauerbeschäftigung entfaltet im menschlichen Leben. Die Sexualität ist eine Sache von rund um die Uhr geworden. Und siehst du, das ist für mich das Abbild, die Evangelisation der Christen, sie geht rund um die Uhr und evangelisiert und evangelisiert. Man versucht Kinder auf die Welt zu stellen, und auch da, es gibt ja immer mehr Bastarde auf diesem Weg, weil derjenige, der frisch zum Glauben gekommen ist, evangelisiert gleich wieder. Es gibt keine organische, gesunde Entwicklung, weil sich alles nur um, die, um den Geschlechtsakt dreht. Sowohl im Geistlichen als auch im Natürlichen. Ich möchte das einfach mal als Test in die Mitte stellen. Das ist eine Fehlentwicklung. Das hat mit Organismus des Christus nichts zu tun. Und wir müssen zurückkehren oder wir müssen in die Vollendung eingehen, in die Wirklichkeiten von denen der Herr gesagt hat, dass er sie wiederherstellen möchte. Ich fasse zusammen, was wir bisher gehört haben. Wenn du den Organismus genau studiert hast, was die innere Selbsterhaltung betrifft, ist tatsächlich jedes Organ total verschieden. Und ich möchte damit sagen, dass du ganz für dich in deinem persönlichen Leben, wie du, wie du dein persönliches Leben gestaltest oder was deine Gaben sind, wie du, wie du getrieben bist, Werke zu tun, ich sage es mal mit diesen Worten. Du, du magst irgend künstlerisch getrieben sein im, im Geist. Oder du magst literarisch oder wie auch immer. Du magst tausend, tausend verschiedene Dinge mögen hier sein. Jeder bringt auf seine andere Art etwas zum Ausdruck, wie Christus durch ihn wirken möchte. Für sich individuell, für sich allein. Das ist aber das Innenleben. Das ist das, wie du ihm persönlich dienst. Also da sage ich mir keinen Unterschied, ob einer ein Künstler ist, ob einer ein Lehrer ist, ob einer irgend, irgendetwas anderes tut, es spielt keine Rolle, aber das entbindet ihn nicht einer gemeinsamen geistlichen Wirklichkeit, einer gemeinsamen organischen Schicksalsgemeinschaft, von der ich sage, du magst nach innen noch so unterschiedlich sein, es gibt eine äußere Bewegung. Gott wird seinen Christus in eine äußerliche Bewegung, in eine gemeinsame Bewegung hineinbringen, von der ich sage, die lässt sich voneinander nicht ebenso wenig trennen, wie das Gesäß, wenn es sich hinsetzt wie von dem übrigen Leib. Es lässt sich ebenso wenig trennen, wie die zwei Augen nicht gleichzeitig etwas Verschiedenes sehen können. Es lässt sich so wenig trennen, wie die zwei Arme gleichzeitig etwas machen können oder die Beine in eine verschiedene Richtung gehen können. Es ist ein Leib, es ist ein Organismus, es ist eine Geschichte, auf die Gott hinzielt, auf die sich der Christus hin entfaltet, auf das er hinarbeitet. Und die Mündigkeit besteht nicht nur aus inneren Prozessen, aus selbsterhaltendem inneren Leben. Die Reife des Christus, der Vollwuchs des Christus, bezieht sich auf die Bewegung des gesamten Organismus als ein Mann, als ein Leib, gleichzeitig in eine Richtung. Und ich möchte dir das sagen, auch wenn wir jetzt diese, diese Möglichkeit des Geschlechtlichen geschaut haben, wenn du das wirklich verstanden hast, was Gott mit dem Geschlechtsbereich gegeben hat, wir zu sehen, dass auch dort es ein Frevel ist, wenn nicht alles auf eines ausgerichtet ist. Obwohl das möglich ist, voneinander getrennt zu, zu praktizieren, aber es ist, wird sofort unwirklich, es wird sofort unmenschlich, es wird ziemlich schnell pervers, es wird ziemlich schnell abartig, wenn man nicht alles an den übrigen Organismus, die übrigen Glieder auf das eine hin ausrichtet. Wenn du deine Gedanken nicht bei deinem Partner hast, bei der Sache, die du tust, ist es verkehrt. Wenn du nicht äh, deine Worte so sprichst, dass es deinem Partner gilt, ist es verkehrt. Wenn du irgendetwas gleichzeitig anders machst, ist es ebenso verkehrt. Obwohl du die Möglichkeit hast, die Fähigkeit, ist es dennoch dazu gegeben, dass auch dort der ganze Organismus eigentlich eines aufs Mal tut. Kannst du bis dahin folgen? Siehst du, und das ist mir Ganz ein, ein wichtiger Gedanke, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen und uns fragen, was will Gott uns damit sagen. Epheser 4, schlag doch das mal auf. Epheser 4, ich möchte das festigen mit diesem Wort, damit wir das heute einmal aus einem ganz speziellen heilsgeschichtlichen Gesamtblick sehen. Epheser 4, Vers 11. Er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten. Andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen. Und jetzt pass auf, was jetzt kommt. Für die Werke der Dienste, es heißt alles Einzahl, hast du dort gesehen, für das Werk des Dienstes. Er hat all die Dienste gegeben, um die Heiligen zuzurüsten, für Einzahl, das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, alles in Einzahl bis wir alle, hier ist wieder Mehrzahl, hineingelangen und ich neige dieses Wort so zu übersetzen, zur Einsheit des Glaubens. Kannst du es hören? Denn dieses Wort beginnt dort mit En, also mit der Zahl Eins, ja, im Griechischen, hingelangen zur Einsheit des Glaubens und zur Einsheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist die volle, zum vollen Mannesreife, zum Vollwuchs. Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Und dann sagt er, wir sollen nicht mehr unmündig sein. Was ist unmündig? Hin und her geworfen, umhergetrieben, vom Wind jeder Leere, jeder geht in eine andere Richtung. Kannst du es hören? Das Ziel des Organismus ist es, als Eins, in einer Führung, und zwar der gesamte Organismus, wo immer er wirklich in Christus ist, dass es zur Einheit dieses organischen Bewegens nach außen kommt. Eine organische Bewegung, nicht zwei. Und ich sage dir, solange es nur einen Organismus, nur einen Leib des Christus gibt, solange wird Tatsache sein, dass dieser eine Organismus eine Sache auf einmal tun möchte. Aber wie haben wir am Anfang gehört? Wie war die Entwicklung deines Leibes, wie ist der meinige? Zuerst eine unförmige Masse. Dann irgendwann zappelt alles irgend unkoordiniert. So ist die Christenheit entstanden: unkoordiniertes Bewegen von Gliedern, von Augen verdrehen, von und hören und machen und zerstören, über Klippen stürzen, sich verwunden. Alles nicht koordiniert, mit einem einzigen Ziel: dass irgendwann dein Körper das tut, was du von ihm willst, dass du ihn endlich so leben kannst als ein Instrument, das dir zum Nutzen und nicht zum Schaden oder zur Verwunderung gegeben ist. Was für ein langer Weg der Verwunderung, bis die, die Kindlein mal nur ihre Hände gefunden haben. Ja, Christus wundert sich bis heute, wo seine Hände sind. Ich meine jetzt die Hand des Leibes. Natürlich kannst du sagen, schauend auf dein, auf dein inneres, persönliches, selbsterhaltendes Treiben, kannst du sagen, ich bin ein Organ Christi. Ich bewege mich, ich habe meine Individualität gefunden. Du magst wunderbar funktionieren, du magst als Herzklappe auf und zu machen, pünktlich auf die Sekunde. Die Frage ist, wann nützt uns dieser, diese Herzklappenfunktion gemeinschaftlich etwas? Wann geht es nicht nur mehr um die Selbsterhaltung? Wann geht es darum, dass der Vollwuchs da ist, dass wir nicht in alle Winde zerstreut bleiben, irgendwelche Dienste tun, sondern wann kommt es endlich dahin, dass der Leib erkennt, was nach außen die eine Bewegung ist, die nacheinander kommt. Was ist jetzt dran? Was ist die nächste Stunde dran? Was ist heute dran? Was ist morgen dran? Dass der Leib einer wird. Wann kommt es zu Epheser 6, äh, 4, Vers 6? Verzeihung, Epheser 4, Vers 6. Was lesen wir dort? Das ist nämlich die, die Auflösung. Zuerst heißt es ein Leib. Das sind immer Zahlworte im Griechischen. Nicht einfach ein als als auch einer, so, sondern ein Zahlwort, ein Leib und ein Geist, wir auch berufen worden seid in einer Erwartung eurer Berufung, also nur eine Berufung heißt es für den ganzen Organismus. Und dann sagt er, ein Herr Zahlwort, ein Glaube Zahlwort, eine Taufe Zahlwort, ein Gott Zahlwort und Vater, der über allen und durch alle und in allen ist. Das ist das, die Frage, wann gelangen wir dahin? Und ich erinnere jetzt an Apostelgeschichte 3,21, an dieses wunderbare Wort, Apostelgeschichte 3,21, das uns sagt, wann das sein wird. Es heißt, dass all diese Dinge, von denen die Propheten jemals gezeugt haben, wiederhergestellt werden müssen. Und im Zusammenhang mit dem Emporsteigen Jesu in, in, in den Himmel Heißt es, den, Jesus muss freilich der Himmel aufnehmen, wie lange bis zu den Zeiten, Zeiten, hast du gehört? Zeiten, nicht bis zu der Zeit, bis zu den Zeiten, der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Hier ist eine wichtige Antwort gegeben. Gott hat Zeiten der Wiederherstellung gegeben. Das geschieht nicht alles an einem Tag. Aber er sagt, Jesus wird so lange nicht wiederkommen, er wird so lange zu Rechten Gottes bleiben, wenn du so willst, bis alles hier unten wiederhergestellt ist, wie er es wiederhergestellt haben möchte. Und dann, ich sage es jetzt mal angewandt auf unser, auf unser Thema, dann, wenn die Apostel, die Propheten, die Hirten, die Evangelisten, die Lehrer ihren Dienst getan haben, dass das eine Werk des Dienstes, Zustande kommt, dass der Leib bereit ist, der irdische Leib bereit ist, als ein Organismus dem einen Befehl zu gehorchen, was weltweit einer ist. Eine Führung führt weltweit eine Gemeinde, eine Führung, eine Absicht, eine Erkenntnis, ein Glaube, eine Berufung. Wenn es so weit ist, dass wir zu dem einen Gewirkten des Dienstes zugerüstet sind, ich glaube, das ist der Moment, wo Epheser 1,10 sich erfüllt, wo es heißt, am Ende der Zeiten wird er alles, was im Himmel und auf der Erde ist, verbinden, vereinigen in Christus, in ihm. Könnt ihr das nachvollziehen? Wie könnte es jemals anders sein? Was hätte es, was hätte es für einen Nutzen, wenn wir sagen, wir, wir werden entrückt? Wir werden auf erweckt, um mit Christus zu regieren tausend Jahre, was hätte es für einen Nutzen, wenn du vorher nicht gelernt hast, als dein Leib nun wirklich so zu funktionieren, dein Reich komme, dein Wille geschehen wie im Himmel so auf Erden? Was hätte es für einen Zweck? Oder denkst du nur, durch die Entrückung wärst du mit einem Mal himmlisch herrlich befähigt, dass du dann alles kannst, was du vorher nicht konntest? Dann sag mir, wozu ein Leben der Übung, wo, wo, die, wo, wo du ein Leben lang gepredigt bekommst, du bist der Leib des Christus, du musst als sein Leib funktionieren lernen, du musst deine Gaben und, und, und den nachstreben. Wozu denn die ganzen Übungen? Du übst es hier, damit du es nachher kannst, wenn die, die Stunde da ist, wo er seinen Leib als einen Leib lebt. Und das Problem, das ich auf uns zukommen sehe, weil immer alles, was Gott tut, vom Widersacher vorweggenommen wird, durch einen, in diesem Fall anstatt Christus, wird die Welt uns eine, eine Nasenlänge voraus sein. Der falsche Christus, der hervorkommt aus dem ganzen hurischen Gebilde von Falschreligiosität und so weiter, der sich eine eigene Religion anstelle von Christus setzt, er wird uns eine Nasenlänge voraus sein. Er wird als berühmter Antichrist, nicht als eine Person, sondern als ein Organismus gefüllt von dem Geist Satans, wird er auf dieser Welt demonstrieren, dass eine ganze Welt, ein ganzer Leib organisch auf eines zugeht. Natürlich auf dich und mich. Oder? Ja, lies es doch wieder mal nach. Dann liest du, was für ein Ziel der Gesetzlose hat, was für ein Ziel der Anstatt Christus hat. Er ist anstatt von Christus da. Er mag mit Christus nichts zu tun haben, Christus im Fleisch kommen, ist ihm ein Gräuel. Er hat schon vor Jahrhunderten dafür gesorgt, dass du an einen imaginären Christus glaubst, an einen unsichtbaren, an einen, der in dir und mir unsichtbar ist, an einen, der, der dann schon mal kommt, aber ohne, ohne dass du vor etwas bereiten musst, er macht das alles für dich, verstehst du? Der Anstatt Christus ist seit Jahrtausenden am Werk, so war schon die ersten Apostel wie Johannes geschrieben haben und schon sind viele Antichristen Anstatt Christus geworden. Sie haben ein Ziel, Christus zu eliminieren. Alle Nationen, ließ es nach in der Prophetie, in der Bibel, alle Nationen werden sich zuletzt versammeln, um gegen das Lamm Krieg zu führen. Gegen das Lamm Krieg zu führen, um das Lamm auszurotten. Anstelle von Christus möchte der Teufel einen Organismus leben und er wird es dahin bringen, für, auch wenn es nur eine ganz kurze Phase ist, aber er wird noch vor unseren Augen es dahin bringen, dass du sehen willst, sage und schreibe, diese Welt, wie sie jetzt ist, ist plötzlich wie ein Mann. Und wer nicht zu dem Christus gehört, zu dem Organismus, wird plötzlich wie ein Mann einen, zu einem Schlag aussetzen wie ein Mann aus einem Munde brüllen. Du hast es schon bei Hitler in einer kleinen Vorschau gesehen, wie das funktioniert. Das war aber nur die Vorschau. Ja? Plötzlich aus einem Munde dasselbe sprechen. Plötzlich mit einem Ohr dasselbe hören. Plötzlich mit einem Gang denselben Weg einschlagen. Dieselben Werke tun. Das ist der Anstatt Christus. Mit einem an der Spitze, der sich selber als Gott verkauft, aber nichts mit Christus am Hut hat, letztendlich. Und ich sage dir, das wird uns noch motivieren, das wird uns dahin bewegen, dass wir spüren, das ist unsere Berufung, das ist der einzige Weg, wie wir aus, dieser, aus diesem Schlamassel wieder rauskommen. Der Weg, wie wir aus diesem Schlamassel rauskommen, ist, dass der Christusorganismus vereinigt wird unter ihm als Haupt, damit er in seinen Heiligen, wie der Judasbrief sagt, dass er in seinen Heiligen wieder erscheinen kann, um als ein Organismus, ein Werk zu tun, das ist diese Welt zur Rechenschaft ziehen. Das ist diese Welt auf den Punkt zu bringen. Das ist diese Welt ins Gericht zu nehmen. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? 1. Korinther 6, die ersten drei Verse. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Engel richten werden? Eine Bewegung, eine Aufgabe, eine Berufung, ein Auswuchs, aber auch eine Zubereitung auf diesen einen hin. Und siehst du, wir haben mit, der, mit Bewegungen so unsere Probleme. Möcht ihr noch hören oder wollen wir noch Pause einschalten? Pause? Da schreit jemand Pause. Ich glaube, jetzt machen wir hier einen kurzen Strich, wir sind schon ziemlich lange dran. Dann haben wir noch ein besseres Aufnahmevermögen. Aber jetzt bitte ich euch, jetzt ist wieder eine stille Pause unbedingt angesagt. Wir atmen durch, öffnen die Fenster, öffnen uns und versuchen nur das Allernötigste zu kommunizieren dass wir nachher aufnahmefähig sind, dass ich nicht eine lange Schlafe ziehen muss, um an dem Punkt wieder zu sein, wo wir jetzt sind. Bitte nehmt diese Anweisung jetzt ernst. Versucht jetzt nicht an den Büchertischen alles Mögliche schon zu schauen und zu nehmen. Bleibt jetzt ganz in dem Fluss drin, in dem Wort, damit wir nachher den Anschluss finden. Ich schlage vor, dass wir nach 20 Minuten fortsetzen. Ich glaube, für können wir im Moment noch warten. Wir machen nachher noch mal eine Pause, dann gibt es noch eine Verpflegung. Versucht einfach drin zu bleiben. Herr Jesus, wir danken dir für die Verheißung, die gegeben ist, dass wir zur ganzen Mannesreife gelangen dürfen, als ein Organismus. Danke, wirst du dich in dieser Stunde erheben, wenn du dieses Ziel mit uns zugerüstet hast. Und wir bitten nun, dass wir diese heilsgeschichtliche Tatsache erfassen dürfen. Gib dir die Kraft einer Offenbarung, dass jedes, das heute hier ist, in der Kraft der Offenbarung unterwiesen sein darf. Dass es nicht... Worte sind, die wir hören und doch nicht hören, die wir vernehmen und doch nicht verstehen. Versetzt uns mit hinein, dass dieses Wort aller Annahme wert ist, dass wir verwandelt werden und hineinfinden und die Stunde erkennen, die geschlagen hat. Amen. Amen. Ich danke euch, dass ihr so fein mitgewirkt habt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Volk bei einem Besuchertag oder wann auch immer, besser gehorcht hätte als gerade jetzt. Ich saß da hinten und musste hören, sind die alle weg. Es war so schön still. Aber das braucht es, dass wir den Gehalt dessen, was wir bewegen, nicht einfach wieder verlieren. Diese Dinge sind hochgradig, anspruchsvoll, dass wir sie im Geist behalten können, dass sie als Offenbarung in uns wohnen. Du musst wissen, dass der Teufel ein Durcheinanderbringer ist und wenn er irgendeinen Schlupf findet, kann er das benutzen und dich nachher abzutrennen, dich auf eine eigene Schiene zu bringen oder die Dinge, die dir klar waren, plötzlich zu hintertreiben, dass du nicht mehr weißt, ist das ist die Wahrheit oder nicht, dass du mit Angst erfüllt wirst und allen möglichen Dingen. Aber solange du mit der Salbung mitfließt, ist die Klarheit da und darum übe das, auch wenn du wieder nach Hause gehst, im Wort drin zu bleiben, das als Wirklichkeit in dir wohnen zu lassen, in dieser Wirklichkeit zu leben, wie du jetzt in der Wirklichkeit lebst, dass du hier in der Schweiz bist und nicht irgendwo sonst. In dieser Wirklichkeit darfst du leben. Ich fasse nochmal diesen zentralen Gedanken zusammen, den wir jetzt bis hierher eigentlich gehört haben. Vielleicht schreibst du dir diesen Kernsatz auf. Unsere Bewegungsfreiheit und Unterschiedlichkeit nach innen entbindet uns nicht von der Bewegungsunfreiheit nach außen. Vielleicht ist das so ein kleiner Merksatz. Unsere Bewegungsfreiheit und Unterschiedlichkeit nach innen entbindet uns nicht von dem Gesetz der Bewegungsunfreiheit und von dem Gesetz der Einheit nach außen. Noch ein letztes Mal, Die Bewegungs, unsere Bewegungsfreiheit und Unterschiedlichkeit nach innen entbindet uns nicht von, dem Gesetz, von der Gesetzmäßigkeit der Bewegungsunfreiheit und von dem Gesetz der Einheit nach außen. Gerade das ist unsere Versuchung, gerade das hat die Christenheit in die Versuchung gebracht, weil die Organe nach innen völlig unterschiedlich sein können und die Innenorgane, wie soll ich sagen, unabhängig von äußeren Bewegungen einfach ablaufen können. Und um, um nochmal an der Reformisation zu vergleichen, weil es möglich ist, auf gewissen Gebieten in verschiedene Richtungen zu gehen, weil rein diese Tatsache gegeben ist, auch in unserem Körper, hat das die Christenheit verführt, daraus abzuleiten, dass, wir, dass das so normal ist, dass das die Vielheit des Leibes ist, dass einfach alle unabhängig voneinander etwas tun. Aber es kann nicht sein, weil Paulus hat uns geoffenbart, im Namen des Herrn, dass unser Körper das Gleichnis für den Organismus des Christus ist und so war du dort nur beschränkt unabhängig Abläufe erleben kannst, aber zuletzt alles doch nur auf eines hin ist. So war, muss die Gemeinde in ihrer Vollreife dahin kommen, dass wenn das Haupt spricht, wenn das eine Haupt spricht, dass der ganze Leib weltweit dasselbe und das Richtige tut. Ein bekannter Mann hat einmal gesagt, ich habe den Namen vergessen, ich glaube es war ein amerikanischer Präsident, ich weiß nicht mehr wer es war, der hat gesagt, er hat das damals schon Menschen auf der menschlichen Ebene festgestellt, weil nun der Mensch nur immer etwas richtig tun kann, nur immer eines richtig tun kann, tue nicht ausgerechnet das Falsche, das eine, was verkehrt ist. Das haben wir sehr eingeleuchtet. Also auch du als Mensch kannst immer nur eines aufs Mal richtig tun. Wir müssen jetzt aber uns mit diesem Problem auseinandersetzen, denn ich spreche hier etwas an, das, das klingt jetzt für viele gefährlich, wenn ich jetzt diese Predigt, dann, wenn die rauskommt in verschiedene Gemeinden, klingt das in verschiedensten Ohren sehr gefährlich, denn wir haben es hier mit einem Problem zu tun. Es ist ja nicht von ungefähr, dass jetzt 2000 Jahre seit Christus vergangen sind und wir haben eben gerechtfertigt auf unserer möglichen, möglichen Bewegungsfreiheit, haben wir Zehntausende von buchstäblichen Spaltungen, von, von gegenseitigem sich bekämpfen, von nicht fähig sein, das eine zu hören. Das hat ja einen Grund, dass das so ist. Einerseits haben wir gesehen, das hat mit Theologie zu tun, das hat mit falschen Ableitungen zu tun, eine falsche Ableitung des paulinischen Wortes. Wir sind alle eins in dem Sinn, wir sind alle verschieden. Das hat man gehört, aber dass das in eine Einheit führen muss, hat man eben nicht gehört. Und es gibt ganz, ganz konkrete Gründe, warum wir diese eine Weisung nie verstehen gelernt haben oder warum das alles so hartnäckig voneinander auseinandergeht, um, anstatt an einem. Zu sein. Und ich möchte eigentlich im Wesentlichen zwei solche Hauptpunkte im Weiteren bewegen. Mit dem, mit dem Rest der Botschaft möchte ich zwei wesentliche Hauptgründe bewegen, und an denen arbeiten wir heute. Wir sind heute zusammengekommen, um uns über diesen Rechenschaft abzulegen, um hier eine neue Sichtweise zu gewinnen. Und ich bitte, ich sage es dir jetzt schon, wenn du das, was du heute von mir hörst, das spreche ich zu dir mit der Bitte, bewege das, ob du spürst, dass das die Wirklichkeit ist, ob das die Wahrheit ist, ob das die Stimme des, des Vaters, des Sohnes ist. Und wenn es sie ist, dann verstehe jetzt eines. Wenn du heute hier rausgehst und du sagst, ich habe Dinge gehört, die habe ich nun nirgends sonst gehört, dann überleg dir gut, ob du die für dich behalten willst. Oder ob du wieder sagst, für dich sagst, Immer die anderen sind diejenigen, die heilsgeschichtlich etwas vorantreiben. Du wartest auf andere, die etwas zu dir bringen oder die irgendetwas bewerkstelligen. Vielleicht musst du heute erkennen, dass du heute hier sitzt, damit das, was ich heute sage, nicht in Wald, im Wald stecken bleibe. So wie man in den Wald hineinruft, so klingt es wieder raus, heißt es. <lacht> oder? Das erwarte ich von dir, dass du erkennst, genau so läuft Heilsgeschichte. Wenn du Empfänger bist von dieser Botschaft, hast du von dieser Stunde an die Verpflichtung, die hinauszutragen. Und sonst erstickt es wieder in dir selber. Es kommt auf deine Schulter. Und darum, bevor ich auf diese Punkte komme, will ich dir noch die Prinzipien der Wiederherstellung, da sind wir eigentlich stehen geblieben, die Prinzipien der Wiederherstellung noch einmal in Erinnerung rufen. Wenn du dich noch genauer detailliert darüber auseinandersetzen willst, über das Thema Wiederherstellung, dann empfehle ich dir mein Buch Wiederherstellung aller Dinge. Das sollte heute auch auf dem Bücherstand sein. Nimm es dir mit, wenn du es noch nicht hast, dringend. Dort wird das, was ich jetzt nur kurz nochmal zusammenfasse, als Wesentlichstes wird dort über ein Buch hinweg dann vertieft ausgelegt. Wir haben gelesen, Christus wird so lange zu Rechten des Vaters sein, bis dass die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge gekommen sind. Zeiten, verstehst du? Das tausendjährige Reich ist eine Zeit. Aber ich sage das ist eine der Zeiten. Es geht mit anderen Worten etappenweise. Die Wiederherstellung aller Dinge geht mit Zeit, Epochen. Es sind Epochen, wie Gott das tut. Und er ist längst dabei. Und was du wissen musst, was Gott wiederherstellt, gilt prinzipiell allen. Das ist immer für den Ganzen. Leib gedacht, für den ganzen Organismus, so wahr du vorher gesehen hast, du kannst nichts voneinander trennen, noch nicht mal lässt sich das geschlechtlich, auch wenn du es kannst, technisch, es ist nicht gedacht, um getrennt zu sein, es ist immer für das Ganze. Und ich möchte noch weitergehen wenn Gott etwas wiederherstellt, ist es eigentlich pauschal für die Menschheit gedacht. Alle, alle sind berufen, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, Welt, um das hinauszutragen und so weiter. Nun, wie funktioniert die Wiederherstellung? Matthäus 17, 11 bis 12, wir schlagen das nicht nach, ich gebe dir nur die Stellen, um es zu Hause dann nachzulesen. Matthäus 17, 11 bis 12, sagt der Herr zu den Jüngern, dass Elia, oder die Jünger fragen, haben die Schriftgelehrten, sagt die Schrift nicht, dass zuerst Elia kommen müsse, um alle Dinge wiederherzustellen? Und dann sagt ihnen Jesus etwas sehr Interessantes. Matthäus 17, 13, dann gleich in diesem Zusammenhang, sind diese drei Verse aus Matthäus 17, 11 bis 13, er sagt ihnen, Elia ist schon gekommen und sie haben ihm getan, wie es ihnen zugedacht war. Er sagte so: Elia ist eigentlich schon gekommen und hat alles wiederhergestellt, aber sie haben ihn getan, wie sie wollten. Und dann heißt es, und da erkannten sie, dass er von Johannes dem Täufer sprach, dort in Vers 13. Also, ich fasse folgendes zusammen: Die Jünger sind erstaunt und sagen, alles, was du jetzt sprichst, muss nicht zuerst Elia kommen und alle Dinge wiederherstellen, bevor das alles kommt, was du sagst. Und Jesus eröffnet ihnen, er war schon da, er ist da gewesen und hat schon alles wiederhergestellt. Nun kannst du denken, was war denn hier wiederhergestellt? Wir haben noch hier die Paare Katastrophe. Und dann erkannten sie, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Also sprich, Johannes der Täufer war dieser Elia, von dem in, diesem, in dieser Phase in der Schrift geschrieben steht. Er war da und hat alles wiederhergestellt. Aber was war denn wiederhergestellt? Wie hat das ausgeschaut? Zumindest nicht so, wie das der Mensch von Natur erwartet. Es war nicht so wiederhergestellt, dass alle nun Schulter in Schulter, Arm in Arm singen, wir lieben alle Jesus und Jesus ist der Herr. Gell? Aber er ist doch gekommen, um auf Jesus hinzuweisen. Schau, was die Frucht war. Was ist geschehen, nachdem Johannes geköpft wurde? Sie taten ihn, wie sie wollten. Sie haben ihn geköpft, sie haben ihn getötet. Was ist konkret durch ihn geschehen? Er hat das Gros der geistlichen Führerschaft entmachtet. Er hat sie Ottenbrut-Schlangengezücht genannt. Er hat sie abgesetzt von ihrem Amt. Sie war, es war wiederhergestellt. Das Amt war wiederhergestellt, indem er sagt, hier geht es lang, da im Jordan, hier ist Christus. Und er hat gesagt, aber nicht ich bin es, sondern der nach mir kommt. Und jetzt werdet ihr auf meinen Namen getauft. Hoppla, Hoppla was will der Mann eigentlich? Was will der? Auf deinen Namen getauft werden? Natürlich, komm, mein Name ist Johannes, hier geht es lang, ich stelle alles wieder her, die Herrschaft Gottes ist jetzt bei mir, nicht bei dir, Pharisäer, nicht bei dir, Schriftgelehrter, ihr seid alles Ottengezüchte und so weiter, Schlangenbrut hat er sie genannt. Nach außen eine Zerstörung, da hat Teufel, haben sie gerufen. Es war nicht alles wiederhergestellt in dem Sinne, dass alle Halleluja riefen, jetzt ist der Gesandte Gottes gekommen, der uns den, den Christus offenbart, Sie hatten gesagt, er hat einen Dämon, er hat einen Teufel, aber er hat alle Dinge wiederhergestellt. Verstehst du, Wiederherstellung aller Dinge sieht anders aus, als wir das erwarten. Nachdem Johannes gewirkt hat, war eine tiefe Spaltung im Volk drin. Selbst bis hin zwischen seinen Jüngern und den Jüngern Jesu, als sie schon da, mit ihm da waren. Warum fasten seine Jünger, oder warum fasten die nicht und wir fasten? Da gab es Konflikte, da gab es eigentlich Streitgespräche, Spaltungen. Aber er hat alle Dinge wiederhergestellt, heißt es. Es waren Zweifel da in dieser Wiederherstellung aller Dinge. Er selber, dieser Prophet, dieser Große, hat Zweifel, muss ich auf einen anderen warten oder bist du es, als er im Gefängnis ist? Aber er hat alle Dinge wiederhergestellt. Nach dem Zeugnis Jesu hat er alle Dinge wiederhergestellt. Kopf ab, aber dennoch, er hat alle Dinge wiederhergestellt. Also nicht einfach Ruhm und Ehre. Und schlussendlich, wenn man von Wiederherstellung redet, wo er sagt, er hat Elias gekommen, hat alle Dinge wiederhergestellt, schlussendlich kannst du Jahre später, Apostelgeschichte 19, 1 bis 7 lesen, dass die nach Jahren noch, ich denke es kann sich um die 20 Jahre herum handeln, 20 Jahre später noch verpassten die Jünger des Johannes den Heiligen Geist dann heißt es, habt ihr habt den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet, wir wussten gar nicht, wie wir seid ihr getauft? Wir sind erst auf Johannes getauft worden. Aber er hat alle Dinge wiederhergestellt. Kannst du verstehen, wovon hier gezeugt wird? Johannes ist gekommen. Und du musst wissen, was Wiederherstellung bedeutet. Wiederherstellung bedeutet, die göttlichen, aktuellen Dinge, Gottes Herrschaft wiederherstellen. Wenn alles wiederhergestellt wird, dann geht es darum, alles niederzureißen, was es nicht ist und alles aufzubauen, was es ist. Er ist gekommen, um alles zu disqualifizieren, was nicht Christus war, was nicht in Gott Bestand hatte, was nicht der Vater im Himmel gegründet hat. Er hat ihnen gezeigt, welche Werke nicht in ihm sind und er hat die geistlichen Wirklichkeiten, die geistlichen Maßstäbe wiederhergestellt. Seine, seine Wiederherstellung betraf die Wirklichkeit des Reiches, die Wirklichkeit Gottes und allem zuvor die Herrschaft Gottes. Er hat gesagt, es kommt einer nach mir, bin ich nicht würdig, seine Sandalen zu öffnen. Das ist der Herr, dem folgt. Er kommt, um für uns das Leben zu geben. Er hat wiederhergestellt, indem er gezeigt hat, wo jetzt und heute der Weg lang geht für die ganze Menschheit. Das hat alle betroffen. Aber was wir verstehen müssen, es haben nicht alle gehört. Und die Tatsache, dass es nicht alle gehört haben, heißt nicht, dass es deshalb nicht wiederhergestellt ist. Wiederherstellung basiert, fußt auf der geistlichen Wirklichkeit, dass sie wieder Fuß fasst in den Menschen. Alle Dinge können wiederhergestellt sein, wenn nur in einem Menschen oder in zwei, ist mir egal, drei, Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen sind zusammengeführt worden sind. Es genügt, wenn die Wirklichkeit, von der ich heute zeuge, wenn dieses Element der Wiederherstellung, heute sind, ich denke, 700 etwa hier, es genügt, wenn heute drei heute hier sind, in denen dieses Zeugnis Einlass findet, und in ihnen lebendig bleibt und als Wirklichkeit umgesetzt wird. Das heißt, dass sie in dieser Wirklichkeit bleiben. Die Wiederherstellung betrifft die geistliche Wirklichkeit, wo du wieder drin stehen kannst, Bisher hast du das nicht gesehen, was dir nicht bewusst, zum Beispiel, dass Christus in dir ist. Von dem Moment an, wo du in, dieser, in diesem Bewusstsein bleibst, drin bleibst, beginnt es aktiv zu werden und es beginnt sich durch dich zu vermehren. Es ist bereits wiederhergestellt, aber es ist erst wie ein Same da und geht dann von dem Samen weiter raus und raus. Natürlich werde ich nicht begeistert sein, wenn von 700 Leuten nachher 697 nach Hause gehen und sagen, was hat der heute erzählt, ich habe überhaupt nicht verstanden, was er meint. Und nur drei haben das erfasst, aber wie auch immer, auch wenn es nur die drei wären, wäre das, was ich heute gelehrt habe, was für die ganze Welt gilt, ist deponiert, ist wiederhergestellt. Jetzt ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das reift, bis sich das durchsetzt, bis diese Wiederherstellung aller Dinge durch sich durchgesetzt hat, bis auch der Hinterste und Letzte merkt, dass es das war. Verstehst du das? Und darum müssen wir immer Acht geben, wo, wo geht uns das Reich, die Königsherrschaft verloren? Wo verpassen wir Gott? Wir verpassen ihn meistens dort, wo, wo wir aufs Große schauen, wo wir auf etwas warten, das so überzeugend, so allmächtig, so, wie soll ich sagen, so von allen Seiten daherkommt, dass man sieht, jetzt hat, jetzt hat sich der ganze Himmel bewegt. Und wir tun gut daran, wenn wir endlich dahin zurückkehren. Dass wir wieder merken, wann Gott gesprochen hat und dass wir wieder wissen, was das bedeutet, wenn Gott das gesprochen hat, was für Ausmaße, was für Konsequenzen das letztlich hat, dass wir nicht weiterleben, so als wäre das nichts wert gewesen. Nun komme ich zu diesen zwei Punkten, von denen ich gesprochen habe. Man könnte sicher über viele Punkte mehr sprechen, also ist wieder nicht notwendigerweise das Ganze, was ich jetzt predige, aber ich sehe in zwei wesentlichen Punkten, die ich heute aufarbeiten, wiederherstellen möchte sozusagen, sehe ich Urgründe, warum die, die Christenheit, diese Einheit, also das nie vor Augen richtig hatte, dass wirklich eine Führung auf einen ganzen Organismus das Normale ist bei Gott. Bis zum heutigen Tag lebt die Christenheit so, als wäre es das Normalste, wenn jeder einfach seinem Heiland dient, irgendjemand seinem Haupt persönlich verpflichtet ist, aber zusammen ergibt es nicht eine gemeinsame Bewegung. Okay, es gab im Laufe der Zeit viele Bewegungen. Und ich, ich sage jetzt gleich vorweg, woran diese zwei Punkte gekrankt sind. Ich nehme jetzt gerade mal den Johannes als Beispiel, als Typus. Er, der Wiederhersteller aller Dinge, was Gott wiederhergestellt hat, hat er zum einen an seinen Geist gebunden und zum anderen an den Namen dieses Mannes. Der Geist hing an seinen Worten. Als Johannes predigte, war es nicht umsonst, dass die Menschen kamen. Stell dir vor, er steht in der Wüste draußen. Nicht den Talar, nicht das gewohnheitsmäßige Rituelle, alles was sie gewohnt waren. An, du kannst fast alles nennen, an diesem Mann stimmte äußerlich einfach alles nicht mehr. Das ganze gewohnte religiöse System brach in diesem Mann zusammen. Aber als dieser Mann dort stand, war es wie wenn ein Licht aufgeht. Der sprach und sein Mund, aus seinem Mund gingen Ströme hervor, Geistströme. Die Worte waren Gottes Worte. Und diese Worte haben die Menschen zu Zehntausenden in die Wüste hinausgeführt. Das war das eine Element. Es gibt einen Grund, dass man die Stimme Gottes nicht hört. Dass man nicht gemeinsam die Stimme Gottes hört. Dass nur einige die Stimme Gottes hört. Und ich glaube, es könnte mit dem Zweiten zusammenhängen. Denn dieser Mann hatte nicht nur eine Geisteswirkung. Ich, ich stelle mir jetzt vor, die ging an alle. Verstehst du? Es heißt nicht umsonst, ihr wolltet nur eine Stunde fröhlich sein in seinem Licht, Offenbar war der Mann, wenn er sprach, so imposant für das Volk, dass sie ihm eigentlich pauschal Charisma zusprachen. Nur, mit diesem Charisma konnten sie in dem Moment nicht mehr mitgehen, als er sagte, ich taufe euch jetzt auf den Namen Johannes. Könnt ihr das verstehen? In diesem Moment riss der Faden. Solange einer imposant redet, solange einer etwas bringt, was du nachher in deine Tasche stecken kannst und als Individuum durchbrennen kannst, wie gewohnt, oder in dein gewohntes System einbauen kannst, was dir vertraut ist, solange ist alles okay. Aber wenn er sagt, ottengezücht das ist alles vorbei, das wird alles eingerissen, die Axt liegt schon am Stumpf, diese Bäume werden alle umgehauen, solange er sagt, das ist vorbei, was ihr hattet, und hier geht der Weg weiter, ich taufe euch, und er hat ihn äh, im Namen des Johannes getauft, in diesem Moment ging es nicht mehr weiter, dem wollten sie sich jetzt nicht stellen. Das war ihnen eine Schuhnummer zu groß. Und weil sie sich diesem Namen nicht unterordnen wollten, mussten sie mit der Salbung, mit dem Charisma, das sie ihm grundsätzlich zusprachen, etwas erfinden. Und da es so stark war, dass das ganze Volk sagte, das ist ein Mann Gottes, konnten sie nicht einfach sagen, nein, da täuscht ihr euch, der, kann, der hat nur Rhetorik. Ich stell mir vor, dass er nicht so die Rhetorik hatte. Ich stell mir vor, dass er ziemlich ein Raubein war, Mindestens nicht die Rhetorik, die normalerweise anspricht. Also sagten sie, er hat den Dämon, verstehst du? Sie mussten mit dem Charisma irgendwo, das mussten sie irgendwo unterbringen. Und darum ist es eine Sache und eine zweite Sache. Das eine ist, wir müssen wieder lernen, was ist es, was Gott gesprochen hat? Woran erkennt man, wenn Gott gesprochen hat? Auf was kommt es da an? Und das zweite ist es, wir müssen wieder erkennen, dass Gott einen Namen hat. Und wir haben uns eines angewöhnt als Christen und ich behaupte, das ist vielleicht der vornehmlichste, der, der absoluteste Grund, der, der, einer der ersten, vornehmsten Gründe, warum alles schief läuft. Wir haben uns angewöhnt zu sagen, es gibt nur einen Namen unter dem ganzen Himmel und das ist Jesus. Und stimmt das? Amen. Es gibt einen Namen und vor diesem einen Namen werden sich alle Knie beugen. Was wir aber nicht wissen, ist, dass ein Name in dem Sinn nicht einfach ein, ein, eine Artikulation ist. Nomos, im griechischen Name, ist auch Gesetz, das heißt gleichzeitig Gesetz. Und das ist nicht umsonst so, dass das zusammenpasst. Verstehst du? Name ist eine Person. Es gibt nur einen Namen mit anderen Worten. Es gibt nur eine Person. Es gibt nur eine Gesetzmäßigkeit, könntest du sagen. Es gibt nur einer, der, von dem die Wirkungen ausgehen. Es gibt nur einer, der das Ganze steuert. Aber das macht er nicht mittels Artikulation, sondern das macht er mittels seiner Person. Verstehst du? Und darum sage ich dir jetzt gleich mal, wie es ist. Zur Zeit Johannes des Täufers hat Jesus Johannes geheißen. Kannst du das glauben? Zur Zeit Johannes des Täufers hat, Jesus, hat Gott Johannes geheißen, Sohn des Zacharias. Und zur Zeit Israels in Ägypten hat Gott Moses geheißen. War sein Name Moses und Aaron? Und zur Zeit Davids hat Gott David geheißen. Sohn Davids. Und David hat Jesus geheißen. Das habe ich kürzlich in der Schrift entdeckt. Hast du es gewusst? 400 Jahre nach David. Kannst du es mal lesen? Soll ich es dir schnell raussuchen? Hast du die Zeit? Oh, ich, du siehst, ich bin schon nicht dran. Ich kann dir bei allem irgendwas wieder erzählen. Da. Hesekiel 34, äh 23. Nur als kleines Beispiel. 400 Jahre nachdem David schon gestorben war, sagt, Jesu, äh, sagt der Herr durch Ezekiel, damals hieß er übrigens Ezekiel gerade, er sagt, und ich werde einen, Zahlwort, ich werde einen Hirten über sie setzen, der wird sie weiden, meinen Knecht David. Ha, einen Hirten werde ich über sie setzen, der wird sie weiden, meinen Knecht David. Sagt, wer war denn der eine Hirte? Jesus. Er legt es selber aus, ich bin der gute Hirte, jetzt bin ich da, ich bin gekommen. Jeder, der vor mir gekommen ist, es war ein Charlatan. ich bin der Hirte, von dem die geredet haben. Ich hieß damals Ezekiel zu dieser Zeit und ich hieß Jeremia. Aber er hat gesagt, 400 Jahre nach David, ich werde einen Hirten nehmen, der wird das Volk weinen, meinen Hirten David. Weil Jesus David war, denn der Geist Jesu Christi sprach aus ihm. Lies an anderer Stelle. Er prophezeite durch den Geist Gottes in ihm. Es war, sein Name war David zu jener Zeit. Siehst du? Und das ist das Problem. Wann immer Gott gearbeitet hat, hat er mit Namen gearbeitet. Und jede, ich sage dir immer, es gibt immer einen Moment, wenn Gott wieder einen neuen Namen eingesetzt hat. Weißt du, wann dieser Moment ist? Es gibt immer wieder einen Zeitpunkt für neue Namen. Es ist immer dann, wenn etwas wieder hergestellt wird. Es ist immer dann, wenn etwas Neues kommt, wenn etwas völlig zerstört war, dass keiner es mehr im Griff hatte und das muss von Grund auf neu gezeugt werden. So wie du, einen, du bist nicht ein namenloses Kind. Wer immer du warst, es steht ein Name dahinter. Vielleicht kennst du diesen Namen nicht, nicht mal. Es gibt Leute, die kennen noch nicht mal ihren wirklichen Namen. Aber ich sagte, du wurdest von einem Namen. Es war ein Name dahinter. Es war ein Name, der dich gezeugt hat. Du hast es nicht einfach so. Es steht immer ein Name dahinter. Siehst du, in diesem Sinne hat Gott, Hey, wach mal auf davon. Ich schlafe mit dir ein sonst. Uh, dich meine ich. Ja, ich schlafe mit dir. Wenn ich dich sehe, Mach ich plötzlich, bin ich weg. Aber oh, ich weiß, du brauchst. Wir brauchen viel Kraft, wir sind lange gefahren in der Nacht und so weiter. Ich sage das voller Barmherzigkeit, nicht als Vorwurf, aber es ist wichtig, dass ihr mitgeht. Das sind Dinge, ich sage jetzt etwas, ich sage dir, diese Dinge, genau an denen hängt es. Und wenn du die nicht verstehst, dann hast du nachher ein Problem. Die Christenheit hat ein Problem, wenn sie das nicht endlich lernt. Gott hat alles Neue, alles Wesentliche, alles, was sie wiederherstellt, an Namen gebunden. Und ein Problem haben wir. Sobald etwas Neues kommt, ist es immer unbequem. Es geht meistens gegen das, was schon ist. ottengezücht Schlangenbrut und so weiter. Es rivalisiert etwas, das schon fest im Griff ist. Es nimmt das in Anspruch. Es nimmt eine Herrschaft in Anspruch, weil er der Herr ist. Und diese Herrschaft, die setzt sich einfach durch. Und das gibt ein Problem. Und bei allen neuen Namen die wir nicht verhindern konnten, wenn ich es mal ein bisschen sarkastisch sagen darf, alle neuen Namen, die wir noch nicht verhindern konnten, die, die werden bekämpft. Die werden bekämpft, so wie man alle Propheten schon bekämpft hat. Ja? Und die man nicht verhindern konnte, die stellt man nachher so hoch, dass man sie nie wieder vergisst. Darf ich sie mal so einen sagen. Es wird heute gesagt, nur Jesus allein, Jesus allein. Warum reden wir eigentlich die ganze Zeit von Luther? Seltsam, nicht? Die Kreise, die uns verfolgen und sagen, lass mal deinen Namen aus dem Spiel, die kommen ständig mit Luther. Die berufen sie doch auf Luther, stimmt das nicht? Das war doch ein Moment, wo ein neuer Name ins Spiel gekommen ist. Sag mir nie, dass Namen keine Bedeutung haben. Ich sage dir, wenn Gott etwas Neues tut, sagt er, wer sich nicht zu meinem Namen bekennt, zu dem werde auch ich mich nicht bekennen. An dem geht die Wiederherstellung vorbei und er sagt, 1530 übrigens, mein Name war Luther, mein Name war Luther und dann wollte er mit diesem Luther weitergehen, soweit es halt eben geht und bringt ihm das nächste nahe, er war jetzt, ich sage es jetzt mal etwas menschlich, er war jetzt an der Macht, man hörte auf ihn und dann beginnt er ihn zu inspirieren, eben wie das so ist, er inspiriert dann durch alle Wege, er wird inspiriert durch Vorgänger. weißt du, Vor Luther hat es ja auch andere gegeben. Es haben viele vor Luther gelebt. Es haben viele Menschen vor ihm gelebt. Da waren viele Bewegungen und da waren viele Gedanken. Da war vieles auch schon gereift im Verborgenen. Jetzt, als dieser Mann da war, beginnt ihn Gott zu inspirieren, teils aus der Schrift, teils aber auch durch Geschwister, teils durch andere, die, die ihm einfach einen Input gaben. Ja? Und so waren dann eben Menschen da, die versuchten, Luther gleich mal weiterzubringen, die versuchten Luther vorwärts zu bringen. Da war ein Zwingli von Zürich zum Beispiel. Das ist gar nicht so unbedeutend. Weil der Zwingli, der, der erkannte, wir müssen das Ganze wieder auf aktiven Glaubensboden setzen. Er hat eigentlich die Taufe, die Wassertaufe, reformiert. Zur gleichen Zeit sagt er übrigens, mein Name ist, Jesu Name ist im Moment Zwingli, in meiner Heimatgemeinde. Da wirkt er. Und Gott hat ihm die Wiederherstellung der Taufe anvertraut. Und jetzt prallen die Männer aufeinander und der eine nimmt den anderen nicht an. Luther hat nicht dort weitergehört und das hat ihm ein erstes großes Problem genommen. Und dann war noch ein Mützer da, das war ein Mann, dem wirkte auch etwas, nur hat er es ein bisschen schräg interpretiert. Seine Idee war plötzlich, er dachte im Geist zu sehen, dass Christenheit und Politik nicht einfach voneinander getrennt werden können. Das heißt, er empfand, Christus ist der Herr auch über die, über die Welt, über die Weltmenschen. Das kam mit der Reformation ziemlich stark hoch. Luther wollte davon nichts wissen. Er sagte sich, nein, das lassen wir getrennt, das hat alles nichts miteinander zu tun. Wir wollen nur den Heilsauftrag erfüllen. Wir wollen allen sagen, dass sie eigentlich in, in Christus gerettet sind, ja, wenn sie glauben. Also eben die, diese große Erleuchtung, die wir ihm nie absprechen möchten, die wir auch uns nicht absprechen möchten, da blieb er einfach mal hängen. Und so hat er zwei Namen, die sagten, Hör auf mich, habt ihr nicht gehört. Gut, der Mützner der ging zu weit. Der hat sich gesagt, Wort, Schwert des Wortes und Schwert in der Hand. Wir müssen das mit Gewalt durchsetzen. Das war natürlich verkehrt. Aber was Luther hätte spüren sollen, schon damals, ist, dass hier ein wahrhaftiger Ansatz mit drin ist, dass du Christ und Politik in dem Sinn nicht einfach völlig voneinander trennen kannst, auf Zeit und Ewigkeit, wenn doch geschrieben steht, dass, dass Christus die Welt richten wird. Wie macht er denn das? Hat er, dann, hat er dann plötzlich keine politische Stellung in der Welt. Natürlich nicht so, mit dem Schwert in der Hand, ist uns allen klar. Aber es muss doch einen Weg geben, der hier reinführt. Zwingli war für die politische Verantwortung, das war mit ein, ein gesunder Akzent, er, er erklärte ihm, dass das zusammenwirken muss, dass das an, an diese Schalthebel rangehen muss, dass der ganze Organismus da ankommen muss. Und siehst du, in diesem Moment, als neue Namen ins Spiel kamen, die haben ihn rivalisiert. Diese Namen wollte er nicht stehen lassen, die hat er dann einfach bekämpft. Ein Dritter, den ich noch nennen möchte, es gäbe viele mehr zu nennen, aber das würde zu weit führen. Ein Dritter, der mich immer am meisten beschäftigt hat, der mit Luther, zur Zeit Luthers lebte, das war der Schwenkfeld. Eigentlich wollte er ihm nur Inspir Inspirator sein, der ihm sagt, wir dürfen nicht Kirche, einfach Kreti und Pleti zusammen zu einem Brei vermischen. Wir müssen die Heiligen und die Unheiligen voneinander scheiden. Eigentlich wollte er Bemessung einführen. Eigentlich wollte er den Bemessungsdienst einführen, dass er unterscheiden zwischen heilig und unheilig. Das ging Luther zu weit. Er wollte ihn ja nur inspirieren. Schwenkfeld wollte nicht an die Macht, da bin ich überzeugt, weil er war ein Anhänger, ein, ein Jünger Luthers. Und der war da wieder von anderen inspiriert. Wie gesagt, da waren schon viele verschiedene Bewegungen im Gange. Was Luther nicht erkannte, ist, dass diese, diese Männer, diese Stimmen, dass es Stimmen des Heiligen Geistes waren und dass es Namen waren, die wichtig waren für sein Leben. Er wusste nicht, dass Gott eigentlich durch ihn vorhatte, die Reformation nicht nur zu beginnen, sondern auch fortzusetzen. Ich sage dir jetzt meine tiefste Überzeugung. Ich glaube, dass wenn Gott einen, einen Dienst einsetzt dass er mit ihm genauso lange gehen möchte, ich sage mal, bis er ablebt. Und dass er wie Elia zur Zeit seines Höhepunkts, wenn, wenn er am Ziel ist, seinen Mantel regulär übergibt und dass dann der Nächste wieder Zeit seines Lebens dient. Aber er hat in diesem Leben die Aufgabe, andere einzusetzen an seiner Stadt. Ich glaube, Gott hat solche Namen. Und ich denke jetzt persönlich nicht, dass Schwenkfeld in diesem Sinne diesen Namen hätte, als Hauptname bekommen sollen. Ich glaube, Gott wollte einfach durch ihn, gleichsam einem Organ, das zuströmen lassen, damit Luther diese Machtstellung, die er inne hatte, weiter hätte gebrauchen können, um das Volk in die geistliche Herstellung einzuführen. Er hätte die Taufe einführen können, das Volk hätte ihm gehorcht. Er hätte die, die Bemessung einführen können, das Volk hätte ihm gehorcht. Freilich nicht alle, und das hat er gespürt. Er hat gespürt, dann gibt es Verfolgung, wenn ich taufe, dann muss ich einen Unterschied machen, dann stehe ich ständig im Gefecht mit den Menschen, die sagen, ja, und wir kommen nicht in den Himmel und die sind besser als wir und ihr, ihr wollt nur etwas Besonderes sein, ihr, wollt, ihr seid eine Elite. Er sah all die Schwierigkeiten kommen, er sah auch das Geld aus der Kasse fließen, bin ich überzeugt. Bin ich kann es mir nicht sagen, dass ein Mann, der auch in dem ganzen römisch-katholischen System aufgewachsen ist, nicht eine Zeit braucht, bis er das Geldproblem los hat. Ja? Also er war... Er war sich bewusst, er verliert hier viel Potenzial, er verliert hier viele Leute, hier gibt es eine Spaltung, eine Scheidung, das wollte er alles vermeiden. Es hat ihm genügt, was er hinter sich hatte. Das kann nur der verstehen, der mal so richtig geschlachtet hat, bis er irgendetwas durchgesetzt hat auf, auf Gesamtebene. Ja. Nur der kann verstehen, wie man auch müde werden kann. Nun, er hat nicht gehört, und eines sage ich dir, Gott hat damals wiederhergestellt. Er hat wiederhergestellt die Bemessung, und er hat wiederhergestellt... Die Taufe, aber nicht durch Luther. Und weil es nicht durch Luther geschah, ist es trotzdem geschehen. Aber an ihm vorbei, jetzt konnte er sagen, Verzeihung, zur Zeit ist der Name Jesu, heißt jetzt gerade Schwenkfeld. Aber man hat ihn nicht gehört. Man hat ihn nicht gehört. Er ist nicht so publik geworden, wie das hätte sein sollen. Auch der Name Zwinglis, du konntest nicht erzwingen in diesem Fall. Der, der wurde bekämpft. Er hat gegen ihn gearbeitet. Aber du siehst, heute hat sich das doch behauptet. Es ging jetzt einfach ein paar Jahrhunderte länger. Wiederhergestellt war es damals, weil die Wirklichkeit der Tafel wieder eingebrochen ist, weil die Wirklichkeit der Bemessung wiederhergestellt wurde, weil klar wurde, jetzt wird zwischen heilig und unheilig gesichtet in der Gemeinde, das andere dann später, wie wir schon vieles darüber gehört haben. Aber weil das nicht an dem Namen blieb, dem es eigentlich anvertraut war, ging es einfach umso länger. Und ich wünsche mir, dass diese Zeit endlich vorbei ist. Jeder Name, den Gott neu angezogen hat, hat nachher viele Nach- oder Folgenamen nach sich gezogen. Ebenso ganz verschiedene Namen kamen hinter Luther her. Aber ich mache jetzt eine, eine kurze, nur zwei, drei Beispiele, damit du siehst, das sind Dinge, Bewegungen von außen, die wir hätten unterscheiden sollen, wo wir hätten erkennen sollen, das betrifft jetzt alle das ist nicht ein guter Gedanke von einem Prediger, du machst es so, aber ich mach's halt anders. Es gibt Bewegungen, alles, was Gott tut in seinem Leib. Es gibt Bewegungen, die gelten prinzipiell für das Ganze, das, was er tut, prinzipiell für alle. Wenn es nicht alle annehmen, gibt es einfach eine Verzögerung oder einen großen Umweg oder sonst, was weiß ich was. Wir können eine Linie sehen von einer Evangelisationsbewegung. Eine Wiederherstellung, wenn du so willst, der Evangelisation. Ich denke, ein richtiger Pionier war hier John und Charles Wesley. 1703 bis 1790 in diesen Jahren haben die gelebt. Daraus ist der Methodismus entstanden. Eigentlich hat es mit starken evangelistischen Impulsen begonnen. Diesen Namen, Wesley, kennen wir, oder? Wer kennt Wesley nicht? Nicht? Hey, wo seid ihr denn zu Hause? Einige wenige, hat's, aber es zeigt, seht mal die Namen, die alle Wesley kennen. Aber seht ihr, nur Jesus, Jesus allein schreit die heutige Christenheit. Das war ein Name, den sie nicht verhindern konnten, siehst du. Aber als er lebte, Verfolgung, Not, Drangsal, er ging dieselbe Krise durch wie wir alle, aber weil er durchgehalten hat und dazu gestellt hat, ist sein Name durchgebrochen. Aber wie immer, man bleibt nicht bei dem Namen stehen, man, man geht dann in einer ungesunden Weise von dem Urprinzip weg und beginnt, das eigendynamisch fortzusetzen. Und da wird es gefährlich. Nachfolger von Wesley war Finney. Der hat 1992 bis 1875 gelebt. William Booth war so ein Nachkomme von ihm, denke ich, indirekt. Das waren alles Namen. So hieß er später, der Herr. Ja? Aber solange Wesley lebte, hast du gemerkt, dort ist es gelagert. Das andere sind, nur, sind schon Nachfolgeprodukte. Es sind schon Früchte von ihm. Oder auch ein Moody. 1837 bis 1899 hat er gelebt. Moody oder Christoph Blumhardt war wieder so ein Wiederhersteller von einer ganz anderen äh, Geschichte. Es hing aber alles im evangelistischen Bereich mit zusammen. Tore könnte genannt werden und so weiter. Gut, daraus ist der Methodismus geworden. Von, von der Urwurzel her ist der Methodismus durch äh, Wesley geboren. Was wir, was wir lernen müssen ist, wenn Gott einen neuen Namen bringt, dass dieser neue Name nicht den Alten durchstreicht, sondern darauf aufbaut. Ich erinnere da an dieses Wort von Paulus, das er sagt in 1. Korinther 3, Vers 10. Das war diese Spaltungsfrage. Der eine hier, der andere dort. Er sagt, ein anderer aber baut darauf. Ich habe als weiser Baumeister den Grund gelegt und einen anderen Grund wird niemand mehr legen können. Es gibt nur den Grund Christus. Das war der Urgrund. Und ein anderer baut darauf. Nicht nebenan, nicht entgegen, sondern darauf baut er auf. Und seht ihr, das Problem, das Paulus damals bekämpfte, die einen sagen ich bin apolisch, die anderen sagt, ich bin käfisch, die anderen sagt, ich bin paulisch, ich bin christisch. Er sagt, ist denn Christus plötzlich zertrennt? Was haben wir daraus abgeleitet? Wir haben daraus abgeleitet, du darfst nie einem anderen Namen als Jesus allein nachfolgen. Und was ist jetzt mit Wesley? Methodisten. Was ist jetzt mit Luther? Lutheraner. Siehst du, auf der einen Seite sagen wir, wir dürfen nie einem anderen Namen nachfolgen, auf der anderen Seite sind wir gewohnt, mit Namen zu leben. Und das beweist dir, was Paulus eigentlich sagt, es geht gar nicht darum, dass man nicht Namen nennen darf und nicht sagen, das was Paulus lehrt. Es geht darum, du sollst, du sollst Christus in Paulus erkennen. Es ist derselbe Christus, der in, in, in Paulus wirkt, der in Kephas wirkt, der in Apollos wirkt, der in, in anderen wirkt, aber ihr Name ist dennoch geschrieben worden. Wir mussten die noch auswendig lernen in der Bibelschule. Oder? Die zwölf Apostel mussten wir auswendig lernen. Die hatten alle Namen. Und an diese Namen war es gebunden. Und er sagt, ich werde auf dich, Petrus, werde ich meine Gemeinde bauen. Und er war Petrus. Dein Name ist Petrus. Ich sage dir, du bist Kephas. Er hat einen Namen, er hat einen neuen Namen bekommen. Und mit diesem neuen Namen ging das für den ganzen Leib, galt das. Und kaum waren die zwölf eingesetzt, hat Gott seinen neuen Namen gesagt zu ihnen, sagt er, und jetzt heiße ich Paulus. Warum? Weil die Wiederherstellung noch nicht, noch nicht zu Ende ist. Weil ein Stein auf den anderen gebaut wird und dann mussten die Zwölf mussten das beherrschen, was leider die Christenheit nie gelernt hat. Aber die haben das in brillanter Weise vorgemacht. Sie hätten sagen können, hey, Moment mal, wir sind hier die Zwölf Apostel, die Großen Erwählten, ja. Ich bin Petrus, auf mir steht die Gemeinde. Und wer bist du hier? Jetzt willst du plötzlich, dass die Gemeinde auf dir steht. Sie haben in vorbildlichster Weise demonstriert, wie das funktioniert. Er hat einen neuen Namen gebracht. Sein Name war Paulus. Er hat gesagt, das, was ihr bisher gemacht habt, ist trefflich. Aber jetzt geht es weiter. Die Trennung zwischen Juden und Heiden hat ab heute ein Ende. Ich proklamiere euch, das Geheimnis, Christus wohnt in allen. In allen und in jedem. Das musst du zuerst mal verkraften, gell? mit dem Israelbewusstsein. Aber er konnte ihnen zeigen, das ist die Fortsetzung Israels. Wie geschrieben steht, in ihre Herzen werde ich meine Gesetze schreiben. Und alle werden da hineinfinden. Für die Nationen ist dieser Segen da, der Segen Abrahams. Und, und, und. Ihr kennt diese Zusammenhänge. Aber wunderbar war, diese zwölf Apostel konnten diesen neuen Namen stehen lassen. Sie haben aus ihm die Salbung gespürt. Sie haben gemerkt, es ist die Stimme Gottes und es hängt jetzt in seinem Namen. Und darum hat sich Paulus immer vorgestellt, mit Paulus gesamter Jesu Christi, Apostel Jesu Christi, er hat immer seinen Namen vorne hingestellt und hat gesagt, wer Evangelium predigt, anders als das, was wir euch verkündigt haben, jetzt redet er schon in Mehrzahlform, weil die zwölf Apostel mit von der Partie waren, der sei verflucht. Er ist verflucht, aber es ist an seinen Namen gebunden worden. Nicht, dass wir jetzt paulinisch würden, aber Christus in der Form, wie er durch Paulus geoffenbart wurde. Gleichzeitig Christus, so wie er durch Kephas und und und, die Namen blieben. Und ich sehe darin eine große Not. Also jetzt haben wir gesehen, die Reformation unter Luther und dann kommt ein neuer Name, kommt John Wesley, ich denke aufgrund der ganzen Vermischung, die jetzt durch Luther gezeugt wurde, dass eben Gläubige, Ungläubige in einer Kirche er vereinigen wollte, gab es viel Vermischung, viel Abfall, viel Unheiliges, was ist also nötig? Es ist alles in Schutt und Asche, es braucht eine Heiligung, verstehst du? Irgendwann merkte man, die Leute laufen davon, also muss man evangelisieren. Es ist logisch, dass als nächstes eine Evangelisationsbewegung kommt, man muss die Leute reinholen. Eben, das ist dann die Evangelisationsbewegung, die allen galt, unter Wesley beginnend. Und jetzt merkst du, jetzt geht so abwärts, jetzt kommt die Heiligungsbewegung. Und plötzlich steht ein neuer Name da. Plötzlich gibt es eine keswick konferenz 1874. Und interessant ist, dass die Nachfolgebewegungen Das wäre jetzt wieder eine längere Studie Ich sage es nur einfach so Interessant ist, dass die großen Namen, die Gott neu einführte Mit den neuen Wiederherstellungsschritten Dass die neuen Namen sehr oft fast im Jahr zusammenhängen Wenn der eine geht und der andere kommt also Das löst sich ab, so wie Elias Mantel. Das ist etwas ganz Wunderbares also wenn du zum Beispiel nur den John Wesley nimmst, sein Todesjahr, oder die Wesley, einer der Wesley-Brüder, 1791, 1792 wird Finney kommt Finney zur Welt zum Beispiel. Oder jetzt bei, bei der Keswick-Konferenz, da war ein Robert Purcell-Smith, war da, der eigentlich, wie man so sagt, der Urvater der Heiligungsbewegung ist, obwohl man nachher viele andere Namen hört, wenn man an Heiligungsbewegung denkt. Aber man musste diese, diese Not ausgleichen, dass die Heiligkeit wieder, wieder konkret zurückkehrt. Folgenamen dann aus diesem Namen waren, so bei uns im, in unserem bekannten Reihen waren dann Stockmeier, Warneck, Jellinghaus, Rapport, Jonathan Paul und solche Männer. Das waren alles schon wieder Jünger von dem einen Namen. Aber auch dieser Robert Parshall Smith war auch wieder nicht der Urheber, weil man nach zurückverfolgen kann, dass sein Vorläufer schon seit 1880 ein gewisser Anderson war. Das wäre eigentlich der Name gewesen, der Verheiligung steht. Aber wie auch immer. Kon konsequent wurde das nicht von allen gehört. Diese Wiederherstellung war nur bei den einen durchschlagend und die anderen sagten sich, das ist verkehrt, das brauchen wir alles nicht. Und die, dann gingen die einen in dieses Extrem, die anderen ins andere Extrem. Konkret, trocknet er da auf diesem Weg viel Volk aus. Was eben an einen Namen gebunden sein muss, weil der Urheber meistens derjenige ist, der, der das Ganze aus Charisma sieht, hat man den Namen nicht wirklich so gefestigt, wie er gefestigt sein müsste und ist nicht beim Urmodell geblieben. Kannst du folgen, was jetzt geschieht? Wenn nachher jeder über Heiligung spricht, der Erste, dem Gott das offenbart, natürlich bei Paulus, der muss sagen, so... Nicht anders, so und nicht anders. Der hat es aus Charisma bekommen. Der hat Heiligung aus Glauben zum Beispiel gelehrt. Der hat Heiligung gelehrt mittels übernatürlicher Bewegung und so weiter. Und jetzt kommen allerlei andere Namen ins Spiel, verdrängen diesen Namen und die definieren Heiligung anders. Und dann kommt es eben zu Heiligungsbemühungen, wo der eine einfach durch Askese versucht, sich auf einen höheren Stand zu halten. Der andere macht es mittels Übungen im Wald. Der andere mittels äh, stundenlangem Gebet in Zungen. Der nächste definiert Heiligung. Und wieder anders, ich könnte dir hier Stunden aufzählen, was alles für sogenannte Heiligungsbemühungen unter dem Stichwort Heiligung zustande gekommen sind. Die Frucht daraus, das Volk verdorrt, das Volk verliert den Geist, das Volk wird geistlos. Also was braucht es als nächstes? Wenn du in der Heilsgeschichte schaust, ist es in dieser Reihenfolge entstanden. Irgendwann ist notwendig, dass ein neuer Name kommt. Wir brauchen den Geist wieder, wir haben den Geist verloren. Vor lauter Heiligen, vor lauter Selbstanstrengung und alles haben wir den Heiligen Geist verloren. Gnadengaben, alles ist erstickt, vor lauter Drehen um sich selber und so weiter. Also kommt eine sogenannte Pfingstbewegung hoch. Können wir heute noch alles verteufeln, ist aber nicht das Thema heute. Ich möchte nur zeigen, die Bedürfnisse, die da sind, die werden gestillt aber wenn wir den Namen nicht verpflichtet sind, die eigentlich Träger sind so einer Bewegung, wenn wir denken, ich auch, die Miriam auch, ja, nicht nur der Mose, wir sind alles Propheten, sobald das in fa falsche Hände kommt und nicht vererbt wird von, von Name zu Name, wenn das nicht weitergereicht wird, dass es erhalten wird, hast du nachher die Auswüchse, wie wir sie bei der Pfingstbewegung erlebt haben. Die typische, klassische Pfingstbewegung ist 1906 ausgebrochen, und zwar in, in Los Angeles, in einer Gemeinde von Schwarzen. Aber wie gesagt, auch dort der, der Vorläufer war eigentlich Anderson, 1880. Der hat eigentlich die Geistestaufe, die, die klassische erlebt und hat diese Dinge getragen. Ich weiß nicht, wer sonst noch alles im Spiel war. Ich weiß nur, dass diejenigen, die nachher kamen, das Recht in, ins Nebelgeleise geführt haben. Es fehlt an Namen, die das wirklich kompetent verwaltet hätten. Es fehlt an einem Aufbau, es fehlt an einer Verbindlichkeit. Es ist ausgeufert über alle Maßen und hat eine Not ausgelöst. Es, es ist entstand eine Zerstreuung über die ganze Welt, aber in, in einem individualistischen Sinn. Und darum braucht es eine Gemeindebewegung. Und ich würde mal sagen, wenn wir von Gemeindebewegung reden, gibt es einen sehr großen Namen, der überall in der Welt sich durchgesetzt hat. Wer würde hier mal einen Namen rufen? Watchman Nee. Das ist ein Name, wer kennt den? Da haben wir wieder Namen, siehst du? Es darf keine Namen geben bei Christen. Aber interessant ist, dass viele den Namen Watchman Nee kennen. Ich habe nie seine Bücher studiert, aber ich lasse mir seit Jahrzehnten sagen, dass es ein und dasselbe ist, was wir lehren. Und ich bin froh, dass ich nicht seine Bücher studiert habe, damit man sieht, Gott greift Dinge wieder auf, die verloren gegangen sind. Ich würde aber sagen, dass der eigentliche Grund, der dort gelegt wurde, auf Hudson Taylor zurückgeht, würde ich jetzt mal persönlich schätzen, weil Hudson Taylor mit seiner China-Inland-Mission, China-Inland-Mission, ja, der war 1832 bis 1905 am Leben, er war dort tätig, ja, bis 1905. Er stirbt 1905, 1903 wird Watchman nie geboren. Merkst du? Das ist dieselbe Zeit. Und ich denke, wenn ich es mal so sage, der Mantel von Hudson Taylor ging, glaube ich, auf Watchman nie über. Weil Hudson Taylor war der Mann, der Christus in uns tief erkannt hat, der eigentlich diese Ansätze alle hatte und natürlich ist der nächste Dienst, der kommt der neue Name, stellt nicht nochmal in erster Linie dasselbe wieder her, sondern geht schon wieder eine Stufe weiter in der Wiederherstellung. Aber Wotschmanni hat angefangen, die Gemeinde wieder zu sammeln, hat das Ganze wieder nüchtern auf einen Grund gebracht, hat wieder gesagt, Gemeinde ist da, wo wir sind, eigentlich dieselbe Botschaft, die wir haben. Nur sagen wir, Gemeinde ist in, zu Hause, bei dir zu Hause ist sie in der Zelle und er sagt an einem Ort, und das wurde wieder nicht so bei ihm gelassen, würde ich mal meinen, wie der Grund gelegt war. Nachher kommen andere und, und äh, basteln an dieser Offenbarung rum, versuchen sie oft in eigenwilliger Weise, im Namen von mir aus, von mir aus Watchman, Nies oder wie auch immer, zu erweitern, sind aber gar nicht dazu gesetzt, wie auch immer. Und dann kannst du sehen, dass plötzlich eine, eine sektierische Art daraus wird, wo das Wesen der Gemeinde nicht mehr so gepflegt wird, wie der Grund gelegt wurde. Und darum ist es sehr wichtig, wenn man gemerkt hat, ein Name ist gefallen. Christus hat Watchman nie geheißen zu dieser Zeit. Er hat die Gemeindedinge wiederhergestellt auf einen neuen Grund gebracht. Dann müssen wir diesem Namen so verpflichtet bleiben, bis wir sehen, dass der wo der Mantel Watchman nie ist, dann wirklich hinfällt. Offiziell, so viel ich instruiert bin, redet man davon, dass Witness Lee der Nachfolger den Mantel Watchman nie ist, trug. Ich möchte darüber keine Spekulationen verlieren. Ich den Mann nur von, von den Früchten der Gemeinde her, die ich gesehen und erlebt habe. Ich habe mich da nicht, nicht so tief damit auseinandergesetzt. Ich wäre nur glücklich, wenn wieder ein Watchman nie dasteht, von dem man weiß, mein, sein Name heißt jetzt Watchman nie, dass man bei der nächsten Übergabe genauer dabei ist und weiß, es braucht immer einen Namen. Verstehst du? Nicht einfach alle sind jetzt plötzlich Propheten. Es gibt einen Mose, und durch ihn spricht der Herr und nicht durch alle möglichen. Die anderen sind auch Propheten, okay. Aber sie haben deshalb keine Führungskompetenzen. Und wenn es darum geht, dass Gott eines tut für alle, ist es wichtig, dass alle das eine erkennen. Versteht ihr das? Alle müssen das eine erkennen. Da kann nicht jeder daherkommen und sagen, ich bin jetzt der Erbfolger, der Thronfolger von Moses, von David, von Joshua, oder wie sie alle hießen. Da wird miteinander erkannt. Und das haben wir versäumt. Wir haben das alles ein bisschen dem Schicksal überlassen, unter, dem großen, unter der großen Generalmeinung, es darf keine Namen geben. Nur Jesus allein, und wenn jemand etwas an sich bindet, ist das ein Gräuel. Und genau das wäre die Lösung gewesen. Dass man erstens hört, jetzt hat Gott den Namen Watchmeni zum Beispiel angenommen, dem gilt es jetzt verpflichtet zu sein, als ganzer Leib, dem gilt es hinterher zu gehen, bis alle miteinander spüren, jetzt wird dieser Mantel übergeben und jetzt kommt etwas Neues, von dem alle spüren, das ist etwas Neues. Alle, inklusive Watchmanie, wenn er noch am Leben ist. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass Gott dort die Übergabe macht. Ja doch, Übergabe findet statt zur Zeit des Lebens, aber die wirkliche Fortsetzung geschieht dann, wenn er abgetreten ist, ganz. Eben auch aus diesem, aus dieser Gemeindebewegung kamen dann viele andere hervor. Da gibt es jetzt Tausende von Namen. Die apostolischen Bewegungen kamen daraus da, da aus dieser Inspiration. Da gibt es Namen wie William Catheridge oder Tom Rees und all diese Größen, die sich dann auch mit betätigen in diesem Feld. Aber die Origi das Original, denke ich, geht auf Watchman nie zurück, sprich auf Hudson Taylor, der das dem ganzen Grund gelegt hat. Jetzt muss ich aber hier einen Schnitt machen. Das war jetzt nur so ein ganz, ganz oberflächlicher Streifzug, durch die Heils oder Kirchengeschichte. Wir sind jetzt heute hier. Wir sind jetzt heute hier. Und darum möchte ich dir sagen, dass es zwar peinlich ist, über diese Dinge zu sprechen, es ist unangenehm, es ist fürs Fleisch vielleicht das Dümmste, was es gibt, mindestens für mein Fleisch ist es immer wieder eine, eine Kreuzigung. Ich kann es nicht anders äh, sagen, nicht anders erklären. Es kostet mich immer alles, auf diese Dinge zu sprechen zu kommen. Aber ich möchte sagen, wenn du heute hier bist, bist du heute hier, weil wir dich gerufen haben, um dir zu sagen, Gott stellt jetzt wieder her und das, was du jetzt hörst von OCG das ist Heilsgeschichte das ist ein Stück Heilsgeschichte das haben wir uns nicht ausgesucht die Dinge, die Wiederherstellung der Gemeinde ist eine Aufgabe, die Gott uns zugeordnet hat und wir können das drehen und wenden, wie wir wollen, wenn wir da raus möchten, sind wir tot, ich kann es nicht da anders sagen wir kommen um diese Berufung nicht herum, ohne zu verderben. Wenn ich die Berufung verlasse, die ich hier tue, merke ich, dass sich Johannes 15 an mir erfüllt. Ich werde abgeschnitten, ich werde verdorren und am Schluss brennen. Das ist mein Lohn, wenn ich das nicht tue. So wie Paulus sagt, es liegt ein Zwang auf mir. Ich predige das Evangelium. Ein innerer Zwang ist auf mir. Ich, ich muss das tun. Und Luther sagt, ich kann nicht anders. Hier stehe ich. Ja. Aber das Problem ist, wir, wir sind jetzt dazu da, um diese Probleme zu lösen, was, es, was der Unterschied ist, warum man nicht hören konnte. Wir sind mit einer Botschaft gekommen, die für alle gilt, die für den ganzen Organismus gilt. An dem kommst du nicht vorbei. An meinem Namen kommst du nicht vorbei, möchte ich heute einmal sagen. An Ivo Sasek kommst du nicht vorbei. Und wenn jemand an mir vorbeikommt, fürchte ich, geht er an dem vorbei, was ich, was ich im Namen des Herrn verkündige. Was wir nie gelernt haben als Christen, ist den rechten Maßstab zur Hand zu nehmen. Wir haben falsche Maßstäbe in die Hand genommen. Und lass dich provozieren, wenn ich sage, der falsche Maßstab war die Bibel. Das kannst du jetzt wieder isoliert ins Internet hängen. Habe ich damit gesagt, dass die Bibel falsch ist? Es ist falsch, sich allein auf die Bibel zu berufen, so wie es falsch ist, sich einfach auf Holz zu berufen. Ein Maßstab aus Holz zum Beispiel es genügt nicht, dass du ein Stück Holz in der Hand hast. Die Skala ist entscheidend. Die Bibel ist das Holz. Der Geist ist die Skala. Und wir haben ein Holz genommen, ein Kreuz in die Hand genommen und gesagt, und es steht geschrieben. Und alles, was geschrieben stand, war gleich Gott, gleichsam Gottes Wort. Zu jeder Zeit immer gültig so abgeleitet. Was hier steht, ist zu jeder Zeit auf jede Art immer gültig. Hat das gestimmt bei Hiob? Das war Gottes Wort, das sie gesprochen haben. Alle Zeit Ich sage, es war allzeitgültiges Gottes Wort. Hat es gestimmt? Es hat nicht gestimmt. Die Ratschläge der Freunde Hiobs, so echt sie waren, so göttlich, göttliche Wahrheiten, wie sie beinhalteten, es war nur das Holz. Sie waren unzeitgemäß angewandt. Sie waren an der falschen Person, an der falschen Zeit, an der falschen Stelle angewandt. Weil die Skala ist entscheidend. Die Bibel besteht aus Tausend und mehr Seiten, ja. Die Bibel besteht aus Tausenden von Seiten, könnte man fast sagen. Aus Zehntausenden von Versen. Welches im rechten Moment gilt, ist Sache des Geistes. Und wer sich hier überhebt und sagt, nein, das kann ich als Mensch entscheiden, der irrt, der irrt. Und allein ein Wort zur Hand zu nehmen, indem man sagt, es steht geschrieben, damit ist es noch lange nicht getan, auch wenn wir dem Vorbild Jesus folgen damit und sagen, er hat das in der Wüste auch so gemacht mit dem Teufel. Mit dem Wort hat er ihn geschlagen. Was du aber nicht vergessen sollst, er hat den Geist in sich gehabt. Er wurde vom Teufel herumgeführt, heißt es, 40, Jahre, 40 Tage und versuchte in der Wüste. Und der Geist des Vaters hat in ihm gelehrt, dass er sprach, es steht geschrieben. Und er hat auf den Geist geachtet, der ihm im rechten Moment das Richtige sagte, so wie er seinen Jüngern nicht einfach sagte, lest die Bibel, wenn ihr verfolgt werdet, nehmt das alte Testament mit auf den Weg, die Esai-Rolle oder so. Er hat gesagt, überlegt nicht irgendeines, was ihr reden sollt, wenn ihr in die Versuchungen kommt, sondern der Geist des Vaters. Ich werde in euch der Redende sein. So hat er es ihnen beigebracht. Ich selber werde in euch der Redende sein. Bedingung, vorher nicht studieren. Soll ich es mal ergänzen? Bedingung, vorher nicht die Bibel lesen. Kannst du mir folgen? Bedingung vorher nicht studieren. Das heißt vorher nicht die Bibel lesen. Auch das, oder? Weil nichts Besseres könntest du machen, wenn du weißt, es kommt eine neue Situation auf dich zu, als dass du dich in, ins Wort hinein vergräbst und jetzt dir die Antwort zurechtlegst. Ich werde ziemlich oft angegriffen auf alle Weise. Ich muss auch immer mich wieder verantworten für alles Mögliche, was ich getan haben soll und so weiter. Ich sage dir so oft, ich versuchte, mir eine Antwort auszudenken. Das war am Anfang meines Christenlebens. da dort der Fall. Da habe ich glorreiche Ideen gehabt. Aus dem Wort, verstehst du. Das werde ich sagen. Boah, das wird denen einleuchten, du. Es steht geschrieben, du. Und dann bist du in der Situation drin. Du sprichst dieses Wort und dann klatscht es auf den Boden, du. Wie bei Mose mit dem Pharao. Und es geschieht gar nichts. Das Gegenteil geschieht. Bis ich lernte, es steht noch manches geschrieben. Aber was willst du, Herr, in dem Moment, das willst du mir erst sagen, wenn es soweit ist. Also gehe ich hin, stelle auf Antenne und das ist unser Dienst, Antenne stellen. Was ist eigentlich der Geist? Woran erkennst du eigentlich den Geist, dass er spricht? Was ist der Heilige Geist und was ist mein eigener Geist? Was ist der Heilige Geist, was ist meine Seele? Was ist meine eigene Idee, was ist seine Idee? Und dann stellst du dich hin und beginnst Antenne zu stellen und hütest dich vor, was weiß ich auszudenken, auszustieren, auch biblische Dinge nicht. Du gehst einfach hin und dann siehe und staune, im Moment drin, wo du im Moment gar nicht weißt, wie du jetzt antworten sollst. Plötzlich sagst du, Steuer, Zoll bezahlen, gib mir mal einen Denar. Dann kommt dir plötzlich diese Stelle in Sinn, kommt dir irgendein Stelle in Sinn und du wirst an ein Bibelwort erinnert, und du zitierst das und dann haut es genau ins Zentrum rein. Du merkst, Gott hat vielleicht ein ganz anderes Wort lebendig gemacht. Er spricht auch dort aus seinem Wort. Und damit rehabilitiere ich wieder, was irrtümlicherweise als zerstört angesehen wurde von vielen. Ich habe nie gesagt, dass die Bibel sei nicht Gottes Wort. Jedes Wort, geistgehaucht, inspiriert, 100 Prozent. Keine andere Methode, kein anderen Maßstab. Keinen anderen Maßstab. Aber immer wieder Skala angleichen. Die Bibel ist das Holz, der Geist ist die Skala darauf. Und das ist unser Dienst der Wiederherstellung. Jesaja, Jeremia, die Propheten sagten, Jeremia 31, 33 zum Beispiel: Ich werde meine Gesetze in ihr Herz schreiben. Ich werde es in ihr Herz schreiben, ich werde in ihnen drin wohnen, sagt er. Kannst du es neutestamentlich aufgreifen in Hebräer 8, Vers 10? Oder Hebräer 10, Vers 16. Ich sage die Stelle nochmal: Jeremia 31, 33. Hebräer 8, Vers 10. Hebräer 10, Vers 16. Das wird wiederhergestellt. Ich werde es in ihre Herzen schreiben und nicht mehr wird einer den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern ich selber werde jedem Einzelnen die Erkenntnis geben, dass er sagen kann, was der Herr ist und was nicht der Herr ist. Also hier ist eine Grundlage gelegt, die es ermöglicht, wenn wir die Stimme Gottes hören, dass überall, alle, die zum Organismus gehören, gleichzeitig dasselbe wahrnehmen können, wenn es an sie kommt, können sie erfassen, das ist der Herr und nicht anders, sodass der ganze Organismus in eine Richtung bewegt wird, nicht hinten allein sich da loslöst oder sowas. Ich nehme noch ein anderes Beispiel aus Römer 8, 1-2. Römer 8, 1-2, dieses ewige Jammerlied von Römer 7 ist da eben fertig, wo sich ein Mensch selber versucht, fromm zu gestalten, Gottes Willen zu tun, das zu tun, was er will und merkt, er kann es nicht und so weiter, zu unterscheiden, was ist Gott, was nicht. Er sagt, jetzt, jetzt gibt es keine Verdammnis mehr. Für alle, die in Christus sind, sprich in seiner Person, er sagt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens, merkt ihr dieses Wort gut, das Gesetz des Geistes des Lebens, in Christus hat dich freigemacht. Von was? Von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich möchte das nur kurz zusammenfassen. Ich bin sicher, die meisten oder alle haben Botschaften darüber genug gehört. Ich möchte nur wieder daran anknüpfen, damit ihr wisst, was wir machen mit diesem Besuchertag, wohin gehend, dass wir unsere Mission führen. Unsere Aufgabe ist es, das ganze Volk zu lehren, wie man zurückkommt unter das Gesetz des Geistes des Lebens, sodass du nicht vom Gesetz des Buchstabens abhängig bist. Dass du nicht Biblizist sein musst und dir selber ein Gesetz aufschreiben musst. Dass du nicht von geschriebenen Gesetzen abhängig bist, sondern dass es sich aus deinem Herzen wieder ereignet. Dass du wieder spürst, Christus kommt von innen her. Dass du wieder unterscheiden kannst, was Leben ist. Und das Gesetz, das dich treibt, ist sein göttliches Leben. Das Gesetz des Geistes des Lebens ein Geist des Lebens, das göttliche zu erleben, das göttliche Leben des Friedens Gottes, diese alte Botschaft und das ist die Evangelisation, wie wir sie euch weitergeben möchten an Christen. Kolosser 3, 15, Schiedsrichter im Herzen ist der Friede Gottes, der Friede Christi und zwar in einem Organismus. Woran erkennst du, wo Gott drin ist? Woran erkennst du den neuen Namen? In dem das, was der neue Name bringt, begleitet ist mit Kraft des Lebens, mit göttlichem Leben begleitet, mit göttlicher Kraft begleitet. Der neue Name, die neue Botschaft, das neue, was er tut, ist mit göttlichem Frieden umhegt. In dir ist ein Zeugnis, wenn du ein Kind des Lichts bist, dass du merkst, das ist es, auch wenn du es nicht verstehen kannst. Du kannst noch nicht alles einordnen, noch nicht alles richtig begreifen. Aber eines kannst du sagen, hier spüre ich Leben, Sagt doch mal Amen. Ja, Halleluja. Ich spüre Leben. Das ist mein Gesetz. Ich habe ein Gesetz von Leben zu Leben zu Leben zu Leben. Was nicht mit Leben kommt, ist zum Vornherein nichts. Und dieses Leben ist Frieden, Frieden, göttlicher Frieden, nicht menschlich fauler Friede. Ein Friede, der sich abhebt von allem anderen, was die Erde zu bieten hat. Und ich spüre, ich gehe von Friede zu Friede zu Friede. Und Paulus sagt, euer Friede wäre immer tiefer, immer größer. Wir gehen von Freiheit zu Freiheit zu Freiheit. So zeigt sich der neue Name, das, was Gott im neuen Namen drin integriert hat. Mit diesem Zeichen wird seine Stimme begleitet oder erkannt. Das ist seine Stimme. Wir gehen von Kraft zu Kraft zu Kraft, heißt es. Und bis wir in Zion angelangt sind, wir erkennen es durch den Geist. So viele sind Söhne Gottes, sagt Römer 8, Vers 14, die vom Geist Gottes getrieben oder geleitet sind. Wir gehen von Geistbewegung zu Geistbewegung zu Geistbewegung. Und eben damit es nicht ein neues charismatisch oder Pfingstliches Durcheinander gibt, definieren wir genau, was Geist ist und was nicht. Wir unterscheiden es von Ekstase, das irgendwie rum, wild rumalbert, irgendwo sein eigenes Sucht herumstammelt, obgleich das alles sein darf. Aber woran erkenne ich, ob ein Stammeln aus Gott ist oder ein Stammeln nicht aus Gott ist? Ich habe diesen einfachen Unterschied. Ich kenne das Gesetz des Geistes des Lebens. Und sieh mal, ich bin Menschen begegnet, die haben gestammelt. Die haben gestammelt, zu einer Zeit, wo man mir sagte, das ist alles vom Teufel. Und da höre ich sie, Challah, Sie beginnen in Zungen zu, zu reden, Ach Machal, oder? Und beginnen da zu babbeln und zu machen und ich merke, wow, was geschieht jetzt? Das ist das Leben, das ich kenne. Das ist Leben aus Gott. Das ist Leben pur. Wie könnte das der Teufel sein? Ich spüre das Leben Gottes. Gesetz des Geistes des Lebens hat mich soeben gelehrt. Nicht mein Verstand, nicht die Schrift. Denn die haben wir mir ausgetrieben. Ich habe gesagt, es kann nur vom Teufel sein. Ich werde gelehrt durch den Geist. Da geht was hoch in mir. Da steigt das Leben. Das Gesetz des Geistes des Lebens steigt und sagt mir, spürst du es? Wow, mehr, mehr von dir, Herr. Das gibt es ja gar nicht. Und womöglich plötzlich weißt du noch, was das versteht, Was das heißt, verstehst du es? beginnt es noch auszulegen. Und dann sage ich, preis sei Gott, das gibt es also alles. Halleluja, die Pfingstler hoch. So ist bei mir geschehen, genau so. Ich habe die Pfingstlerfahne ergriffen im frohen Glauben. Hier ist ein neuer Name, das muss allen bekannt sein. Und sage Halleluja, Schwester, und sage machal und mir geht es runter bis auf den Boden. Und ich sage, was ist jetzt passiert? Jetzt hatte ich doch so Freude, als die Schwester am Geist betete. Und hier geschieht genau das Gegenteil. Ich habe fast dieselben Worte gesprochen, kannst du ja nicht verstehen, mit, mit dem Verstand. Und siehst du, plötzlich merkst du, das war gar nicht im Geist. Das war seelisch, das war von mir aus jetzt teuflisch, kult oder nenne es wie du willst. Es war einfach nicht im Geist. Und dann möchte ich wissen, was steckt dahinter? Wenn jemand etwas äußert... Und der andere äußert es. Zwei genau gleiche Sachen. Beim einen geht es hoch, beim anderen geht es runter. Hier setzen wir einen Maßstab an. Das ist unsere Mission. Geliebte. das ist die OCG-Mission. Das ist die Mission von Ivo Sasek. In der Praxis als Organismus wieder einem Geist, dem Gesetz des Geistes des Lebens wieder verpflichtet sein. Halleluja. Und jeder kann an diesem Namen vorbeigehen. Ich sage, du kannst daran vorbeigehen, aber an mir kommst du dennoch nicht vorbei. Du kannst das ausschütten wie das Kind samt dem Bad. Es kann dir etwas an mir nicht passen. Ist alles egal. Du kommst an dem nicht vorbei, was ich gelehrt habe. Das wird auf diesem Weg, ist die Wiederherstellung, wenn wir das nicht lernen, dass wir wieder das Gespür bekommen für Gottes Reden, das Gespür das Fühlen von Paulus, wie wir es den ganzen Sommer über gepredigt haben, dieses Feingefühl, was der Geist ist und was er nicht ist, wir werden niemals ans Ziel kommen, denn die Theologie wird uns immer scheiden, immer spalten, unsere Meinungen, die menschlichen Ideen und Absichten, auch die menschlichen Namen, sie werden uns immer spalten. Aber hierin liegt das Geheimnis, wenn wir das nicht lernen, wenn das der Organismus nicht lernt, ich sage es, so wahr ich hier stehe, ich habe den Mut zu sagen, so spricht der Herr, wir kommen nicht ans Ziel. Wir müssen das Gesetz des Geistes, des Lebens wieder beherrschen lernen. Und darum haben wir die Bemessung. Und dann, wenn ein, jetzt so ein Fall ist, wo es runtergeht und du merkst, das geht runter, dann untersuchst du das und du wirst sicher, das kann ich dir jetzt mit, mit tödlicher Garantie sagen, so war der Stein von oben nach unten fällt, da wirst du eine Sünde finden. Da wirst du finden, dass in diesem Leben etwas nicht stimmt. Und meistens sind es ungeordnete Dinge, man muss jetzt ja da nicht ins Detail gehen, aber du wirst mit Sicherheit ungeklärte, ungereinigte Sünde finden. Und das wird dann übersprudelt, überdeckt mit einer Scheingeistesgabe, wird man sich groß machen und so weiter. Wir hatten letzte Woche eine, eine Gesamtkonferenz mit der neuen Jahresplanung. Da stand am Anfang ein Mann auf, der hat Worte gesagt, die könnten aus meinem Mund sein. Die hat er auch aus meinem Mund gelernt, das ist ja seit Jahren ein Leser unserer Schriften. Und wollte an dieser Stelle, hat an dieser Stelle etwas gesprochen. Das könnte biblisch nicht sein, ein jeder habe etwas. Kennt ihr auch, oder? Das habt ihr von mir über Jahre, Jahre, ich habe nichts anderes gesagt, nichts anderes geschrieben. Jetzt steht dieser Mann auf und sagt, ein jeder habe etwas. Und dann geht es klatsch runter. Bei Hunderten geht gleichzeitig die Puste aus. Dabei war das eine biblische Wahrheit. Er sagt, ihr sollt nicht kommen, um einfach den Ivo zu hören, ein jeder von euch habe etwas. Ist das biblisch richtig oder nicht richtig? Richtig, oder? Mach mal so, wenn es richtig ist. Also wir sind uns einig, das ist richtig. Das Problem war nur, wir sind zusammengekommen, um eine Jahresplanung zu hören, um den Ivo, explizit den Ivo zu hören, was er jetzt äh, vorlegt, um miteinander zu erspüren, ist da der Geist drin oder nicht, weil Gott Gnadengaben der Leitungen, der Führungen hat. Und wir haben keine andere Aufgabe an diesem Tag, als empfangsausgerichtet zu kommen und zu erspüren, ob das vom Geist ist oder nicht vom Geist ist. Und damit ich nicht 800 Leute oder 1000 Leute in die Stille schicken muss und wir philosophieren nachher darüber, wer hat welche Idee, was wir dieses Jahr machen können. Du kannst dir vorstellen, was es hinkäme, oder? Bin ich also halt als Delegierter vor Gott, schaue mir die ganzen Dinge über Tage an im Geist und kämpfe das Durchleid des Durchleges vor. Genau an diesem Tag ist nichts anderes gefragt, als den Ivo zu hören. Aber warum geht es eigentlich so runter? Es war ein einfacher Mann, der hat das nicht böse gemeint, keine böse Absicht, gar nichts. könntest du denken, oder? das auch versichert. Aber warum ging es runter? Ich habe jetzt einen Briefwechsel gehabt diese Woche, wo diese Geschichte weiterging. Jetzt habe ich es schwarz oder blau auf weiß. Jetzt kannst du mit eigenen Augen lesen, was in diesem Mann drin steckt. Denn seine Mission war dir zu sagen, hör nicht auf den Ivo. Du darfst nicht dem Ivo anhängen. Verstehst du? Er spaltet ab und das ist der Grund, warum er seit Jahren die Bücher liest, die Kassetten hört und niemals in die Verbindlichkeit gekommen ist, niemals in die Bemessung gekommen ist. Er geht seinen eigenen Kurs, er hat einen eigenen Arsch. Verstehst du? Was kommt daraus? Nun, ich verstehe jetzt irgendwie Luther in diesem Moment. Da hat auch vom Papst in diesem Furz geredet. Weißt du, das, das macht mich fertig, verstehst du? Wir kämpfen hier um geistliche Dinge. Wir sterben Zehntausende von Toten, um geistliche Wirklichkeit zu bringen, um die Botschaft zu bringen, die dem ganzen Leib gehört. Und genau in dieser Stunde, wo ich hinstehen muss und sagen muss, da ist jetzt Iwo mit dieser Botschaft, an der kommt ihr nicht vorbei. Und ich sage es so deutlich, damit das nicht einfach übersehen wird, damit nicht nachher jeder Bemessungen anstellt. Ich sage, diese Art, das, wenn das bemessen wird, es kommt auf das an, das Gesetz des Geistes, des Lebens, da soll doch nicht irgendeiner daherkommen, schurkenhaft und sagen, wir sind alle Propheten. Und er sagt mir in meinem Brief, hör mal, das, das kannst du nie allein bewältigen, das muss auf alle verteilt werden. Und ist dabei in einer Einsetzungsversammlung, wo ich selbst die Besuchertage delegiere. Verstehst du? Ich mache ja gar nichts mehr, ich habe schon alles delegiert, wir haben hunderte von Zellen, wir haben hunderte von Leitern eingesetzt, hunderte von Evangelisten, von Lehrern haben wir eingesetzt. Ich bin dabei, weil ich weiß, dass ich nicht alles äh, nicht tragen kann, nicht alles allein machen kann, wollte ich eigentlich ihm eine Verantwortung übergeben. Und er spaltet alle ab, er versucht zumindest alle abzuspalten, zu sagen, wir sind alle direkt angeschlossen am Haupt, wir wissen schon, was wir zu tun haben. Kommt aber nicht in die Verbindlichkeit und macht mir den Vorwurf, du kannst das alles nicht alleine tragen. Stell dir mal vor, als ich dem für einen Brief zurückgeschrieben habe. Ich muss ihn wirklich bemessen lassen. Ich habe das Team wieder gerufen, das mache ich immer so. Friede in einem Leib, Friede in einem Organismus. Ich sage, jetzt habe ich so aus der ersten Gefühlswallung herausgeschrieben, einfach um der Zeit willen, weil es gerade sein muss. Ich habe nachher keine Zeit mehr. Jetzt prüft mal, ob der Geist noch stimmt. Jetzt habe ich ihm wirklich die Wahrheit geschrieben. In Liebe immer noch, aber ich wusste nicht mehr, ist jetzt das wirklich alles noch im Geist oder nicht. Und jetzt, nachdem es beglaubigt war, nachdem Friede in einem Leib war, hört ihr, Stimme Gottes in allem, jetzt kommt, das, jetzt kommt der Brief in die Post, soll er das lesen, was jetzt auf ihn zukommt. Also, ich versuche jetzt zusammenzufassen. Unsere Mission ist eine Mission, von der ich sage, das ist jetzt nicht eine Hinterhofmission, da kann nicht jeder daherkommen und sagen, ja, ich habe auch noch was, ich habe auch noch was. Unsere Mission ist es, dass der Organismus des Christus wieder hören lernt, den Maßstab wieder in die Hand bekommt, die wahre Bemessung wieder kennenlernt, dass man das Rauf und Runter des Geistes wieder lernt miteinander und dass man wieder den einen Frieden in dem einen vereinigten Leib realisieren und unterscheiden lernt, dass wenn immer etwas Fals dazwischen kommt, wie jetzt das Beispiel, das ich Woche erwähnt habe letzte Woche, dass man das von der ersten Sekunde an ortet und spürt, Moment, das war jetzt nicht mehr im Geist. Es ist biblisch richtig, es war korrekt, die Worte haben gestimmt, aber es war nicht im Geist. Und dann begnügen wir uns nicht zu sagen, das war nicht im Geist, sondern wir fragen uns, warum war es nicht im Geist. Dann gehen wir der Sache auf den Grund und dann merkst du, aha, da ist ein Spaltgeist dahinter, da ist ein Rottengeist dahinter, da ist ein Geist, der sich gegen das, was sich jetzt hier entwickelt, in überheblicher Weise darüber hinwegsetzt. Niemals aus bösem Willen, aber es ist dennoch lebensgefährlich. Und das gilt es wieder zu unterscheiden. Also wir, wir lernen wieder auf die Stimme hören des Geistes, auf seinen göttlichen Frieden. Wir lernen den kennen, wir lernen wieder an den Namen sich orientieren. Und ich habe den Mut, auch wenn es mir tausend Verfolgen einbringt, ich habe den Mut zu sagen, die Bemessung, die Ivo Sasek gebracht hat, das, was wir aufrichten, an dem soll sich das orientieren, und wenn Neue daherkommen, die jetzt als unsere Jünger, auch als die heimlichen Jünger aufstehen, wie es derzeit überall der Fall ist, es kommen überall plötzlich Dienste hervor, die auch Bemessungen machen, die nennen das ein bisschen anders natürlich. Alle, die das jetzt nachmachen, sage ich, wenn ihr nicht zum Urmodell zurückkommt, zu dem, was das eigentlich, den eigentlichen Durchbruch gebracht hat, was wir über die Jahrhunderte nicht hatten, was jetzt in der Praxis funktioniert, wenn ihr nicht euch an dem Modell orientiert, dann werden wir wieder einen großen Umweg machen. Jetzt muss ich irgendwann die Schlusskurve finden. Was uns wichtig ist und was ich glaube, da hinein muss die, der ganze Organismus kommen, wir können das nicht in der Theorie erlernen. Wichtig ist, dass du erkennst, dass es eine, ein praktisches Gefäß braucht, einen praktischen Dienst, um miteinander das organische Leben in Christus, das organische Wandeln in Christus zu lernen. Und dafür haben wir jetzt im Moment eine internationale Organismusschulung ausgerufen. Das funktioniert so. Und jetzt musst du mal gut die Ohren spitzen. Jetzt sage ich dir etwas, was du, wo du dazugehörst. Darf ich mal alle Neuen sehen, die noch nicht verbindlich sind. Mal nur mal Hände, Hände winken. Hört ihr jetzt besonders gut zu. Damit Menschen überall eine Gelegenheit haben, an organischem Zusammenleben und Zusammenwirken teilzuhaben, wo du in der Praxis lernst, wie das rauf und runter funktioniert, wie man im Geist miteinander arbeitet, haben wir eine internationale Organismusschulung, die wir jetzt zurüsten, und zwar, indem wir einen neuen Spielfilm drehen. Mit, wir hoffen, dass wir es auf zwei, möglichst 3000 Teilnehmer bringen, die mit diesem Spielfilm dabei sind. Und das ist nur spielerisch lernen. Das ist nur ein Weg, von dem ich jetzt im Moment empfinde, im Moment habe ich keinen idealeren Weg, kein idealeres Muster, kein idealeres Gleichnis, um wirklich zu verstehen, wie Organismus funktioniert, was es braucht, was es nicht braucht. Ich werde das jetzt nicht alles ausführen. Aber Tatsache ist, wir, wir anerbieten, dass überall, wo ihr seid, dass ihr teilhaben könnt an diesem Spielfilm. Es ist ein evangelistischer Spielfilm, der aber auch eine politische Message drin hat, aber mehr eine prophetische als etwas anderes. Es ist ein Spielfilm, der sich an, einem, an der Schlacht an einer Schweizer Schlacht orientiert wo es einen Helden gibt, der, der Winkelried heißt. Der hat, als die, die ganze Front geschlossen war der Feinde, hat er sich in die Speere geworfen, um eine, eine Bresche zu schlagen. hat sein Leben geopfert und hat nach hinten gerufen, sorgt für meine Frau, für meine Kinder. ist so eigentlich als ein Nationalheld in die Geschichte der Schweiz eingegangen. Für mich ein brillantes Beispiel von Aufopferung einer für alle. Da, an dem geistigen Gedanken knüpft er Film natürlich an, am Kreuz, an die Stellvertretung, aber das Ganze gibt eine Schlacht. Wir werden uns auf dem Schlachtfeld bewegen, nicht sehr attraktiv für frommes Fleisch oder vielleicht, vielleicht auch gerade attraktiv für frommes Fleisch. Ich denke, wir haben mit beiden zu kämpfen. Aber in dieser Verwirklichung dieses Projektes, wir gehen von Praxis zu Praxis. Wir bekommen immer wieder ein praktisches Gefäß, wo wir miteinander lernen, als Eins zu arbeiten. Wenn bei einem Produkt 2000 Leute mitarbeiten, und es muss zuletzt einen Film geben. Ich finde im Moment kein trefflicheres Gleichnis, was dir zeigen kann, was Organismus ist. Zusammen eines wirken, auch wenn tausend verschiedene Aufgaben darin stattfinden, es geht um ein Produkt, das am Schluss auf der Leinwand ist. Und das wollen wir in jeder Etappe, in jeder Phase miteinander nachvollziehen, wie Organismus funktioniert, wie Ein-Mann-Leben funktioniert. Seht ihr seht jetzt, meine Stimme ist schon gelandet, das Fahrwerk. Ich komme jetzt auch gleich nach. Ich quietscht schon, gell, Roni? <lacht> ja. Also von Praxis zu Praxis. Und was wir darin lernen, und jetzt komme ich in die, in die letzte Etage, also eben jetzt beginne ich zu bremsen und gleichzeitig das Ziel noch zu umreißen. Die Aufgabe der OCG, unsere Sendung, unsere Mission, unsere Botschaft, ist nicht nur der neue, ein neuer Name in dem Sinne oder eben das Lernen der Stimme Gottes, sondern das praktische ein Leib sich bewegen, über alle überregionalen Bereiche hinaus, dass wir in diese Übung eingehen und wir beginnen auf das Ziel hinzuschreiten, das wir über Jahre schon in den Büchern fixiert haben, denn das Ziel der Gemeinde ist die Überwindung des Todes. Gell? Das klingt fantastisch, sektierisch und was weiß ich alles zugleich, aber das ist nun einmal das Ziel, die Überwindung des Todes, dass die Gemeinde zusammen in die Entrückung hinein, die Verwandlung gelangt. Und das geht nur auf dem Weg, dass das Wesen des Todes in den kleinen Ansätzen, in den kleinsten Ansätzen, wo immer es sich zeigt, Schritt um Schritt an der Basis überwunden wird. Und das lernen wir zusammen. Wir lehren dich, wenn du in die Bemessung kommst, in die Verbindlichkeit, wie du bei dir beginnend den Tod unter die Füße kriegst, den Tod in deinen eigenen Gedanken den Tod in deinen eigenen Gefühlen, die falschen Gefühle, die, dich, die aus dem Tod entspringen, dem Wesen des Todes. Wir lernen dich, den Tod aus deiner, aus deiner Bibel herauszuschaffen, den Tod in, zwischen deinem dir und deinem Ehepartner, wo diese Einheit im Geist, wo dieses Leben im Geist nicht vorhanden ist, unter die Füße zu bringen, den Tod in deiner Familie unter die Füße zu bringen, Tod in deiner Kindererziehung, Tod in deinem Geschäft, überall wo der Tod herrscht. Und wenn wir zusammenarbeiten und diesen Film produzieren, wo du mit dabei sein sollst, mit dabei sein darfst und sollst, lernen wir dich, den Tod in der Kommunikation zu überwinden, den Tod in jeder Weise, wie er sich zeigt, praktisch zu überwinden und du kommst an tausend Grenzen und wir zeigen dir, wie man das geistgemäß umsetzt, dass man auf den Geist achtet und wenn, wenn, wenn es dir runtergeht, wenn du merkst, jetzt kann ich nicht mehr, wie geht es dann weiter, wenn du merkst, wie du, wie du nicht hören kannst, wie man hören lernt, wenn du merkst, wie du nicht leiten kannst, wie man anleitet und, und, und. Ich könnte hier 10.000 Beispiele anzeigen, wie man lernt, das Imaginäre aus dem Weg zu schaffen, dass es wirklich wird, praktisch wird. Dass du mal merkst, im Zusammenwirken als Organismus spürst du an jeder Ecke, wo Christus nicht drin ist. Und da lernen wir miteinander in einen Geistesfluss zu kommen. Wir können auf herrlichste, wirklich herrlichste Erfahrungen zurückschauen. Wie viel Tod der Theologie ausgeschafft wurde, einfach weil wir zusammen an ein Werk gingen und wie ein Mann es umsetzten. Es war herrlich, die letzten Sommereinsätze vorzubereiten. Es war herrlich, die Drehtage, die gemeinsamen die gemeinsamen Drehnächte. Es war herrlich, dieses gemeinsame Sterben, dieses gemeinsame Auferstehen und am Schluss dieses gemeinsame Produkt. Wir konnten so vieles daraus praktisch entnehmen. Das ist das praktische Werk von jetzt, von diesem Jahr. So, wenn Gott will und wir leben und nichts Arges dazwischen kommt, sollte das stattfinden. Und ich möchte euch an dieser Stelle eigentlich einladen, wo immer ihr seid, wer immer ihr seid, meldet euch, damit wir euch eingliedern können. Wir können den Tod aus den menschlichen Strukturen austreiben. Wir können lernen, wie man sich organisch organisiert, wie die Organisation wiederum des Geistes, um des Zieles willen da ist, nicht das Ziel um der Organisation willen und so weiter. Wir werden miteinander dieses wunderbare Werk, diese Schulung, durchziehen und haben als Ziel, wenn irgend möglich eine, eine Kinoproduktion zu starten, einen Film mindestens, der nachher auch auf DVD und so weiter erhältlich ist, für all die Menschen, die an keiner Stelle mehr sind als in dem Fernseher, dass wir dort ein Produkt haben, um sie zu besuchen in ihrer Höhle. Wir schreiten mitten in die Höhle des Löwen und sagen ihnen, durchs Fernseher, raus mit dem Ding. Ja, ich meine das wirklich so. Wir müssen in die Höhle des Löwen hinabsteigen, in Rachen greifen und ihm die Beute entreißen. Wenn nur noch ein Ohrzipfel rausschaut, dann greifen ihm in die Schnauze und reißen den raus, verstehst du? Und dort, wo sie sind, nicht dort, wo sie nicht sind oder wo sie sein sollten. Zudem lade ich euch ein. Und das ist unsere Mission und darum rufe ich in die Verbindlichkeit auch heute wieder. Ich schließe jetzt diese Botschaft mit dem Hinweis, wir werden uns nachher mit der Verbindlichkeit auseinandersetzen. Ich möchte aber, dass wir diese Botschaft reflektieren, dass wir dazu Stellung nehmen als nächstes, dass wir uns Pro oder Contra äußern, wie auch immer. Mich interessiert mehr das Contra als das Pro. Das Pro kannst du mit einem winken abklären. Das Contra, äh, wer dagegen Argumente hat, der soll sie ins Feld führen, weil wir sind nur an einem interessiert, das ist seine Herrschaft. Ja. Aber wir sind dazu da, um in die Verbindlichkeit aufzurufen, weil du jetzt gespürt hast, ohne Verbindlichkeit kann es nicht gehen. Wir müssen verbindlich werden diesem Leben gegenüber. Und wer heute gespürt hat, dass es wichtig ist, diesem gemeinsamen Leben, dem Gesetz des Lebens verpflichtet zu sein, der soll sich in die Verbindlichkeit aufmachen, der soll nicht nur Handschlag geben, sondern er soll kommen, sich einsegnen lassen und sagen, ich stelle mich mit in diesen Dienst. Und dann kannst du nicht mehr nach Hause gehen und sagen, ja, aber das ist doch Spaltung in diesem Dienst. Ich sage dir, die, wenn es für den ganzen Leib ist, ist das keine Spaltung, wenn du in meinen Dienst kommst. Denn du bist der verlängerte Arm, um diesen Dienst hinauszutragen. Es braucht Verbindliche, die sich zu diesem Dienst halten, die sich zu dieser Botschaft halten, die sie diese Botschaft bis ans Ende der Welt umsetzen. Und darum sieh ein, es geht nicht ohne Verbindlichkeit. Und weil, es, weil wir eh ein Leib sind, kann es keine Spaltung sein, weil es für alle gilt. Und wer es verwirft, die Dinge sind trotzdem wiederhergestellt. Es geht einfach länger. Okay, ich habe mein Ziel erreicht, mindestens vom Wort her. Jetzt bete ich und achtet jetzt, was Geist wirkt. Vielleicht äh, machen wir zuerst eine Pause, vielleicht geht es jetzt gleich weiter. Das sind immer die Dinge, die muss man jetzt ein bisschen äh, abschätzen, wie wir auch in der Verfassung sind. Ich bitte jetzt, Herr, wenn wir einen Moment in der Stille verharren, dass du uns im Geist bewegst, dass wir spüren, welche ideale Zeit jetzt da ist, ob wir die Füße vertreten sollen, ob wir gleich hier anschließen sollen. Ich bitte, dass du uns hier eine gemeinsame Gnade gibst, dass wir die Kraft finden, dieses Wort zu reflektieren, aufzunehmen, dass es Fleisch werden kann in uns. Gib Gnade, dass es sich durchsetzt, was von dir ist, dass alles Übrige von uns abfällt, wie Wasser es über einer Ente abperlt. So, lass eindringen, Dein Wort bestätige es in der Kraft der Zeichen, der Wunder, deiner Gegenwart. Amen. Jetzt sind wir einfach einen Moment in der Stille vor dem Herrn.